0: Moi. Me ollaan nähty melkein viikkoa. Ei kuin yli viikko? Totta. Mä te edellisen joskus. Joo. Ei me ollaan nähty yli viikkoon. Mukava nähdä. Tota, on ollut melkoinen viikko. Öö, mistä aloittaisi? Öö, Mulla oli syntärit. Kiitos vaan. 27. huhtikuuta mä täytin 38 vuotta. Ja. Mm. Oli kiva tätä vuosia, jotenkin siinä oli sellainen joku semmoinen henkinen, niin vähän semmoinen autobiograafinen läpikäyntiolo ja sitten se mikä siinä oli ehkä voimakkainta oli se, että niin mä laitoin Instagramin kuvan silloin edellisenä päivänä synttereistä. Oli niin kaunis valo makuhuoneessa plus alasti, ja sitten alaston kuvien laittaminen tuntuu jotenkin jonkun sellaisten koteloiden tai rakenteiden rikkomiselta, joka tuntuu hyvältä, mutta tota, siihen kuvatekstiin mä laitoin, että it took me 38 years to get nowhere, ja se on, se on niinku ollut se ajatus aika paljon mielessä tässä viime viikon, ja mitä mä, jotenkin, miten mä ajattelen sitä, on se, että mä koen, että mä oon tilanteessa, jossa mulla on niin immateriaalista pääomaa, mulla on osaamista jossain asioissa, mulla on ymmärrystä jossain asioissa, mulla on tietoakin jossain asioissa, mulla on kokemusta, että mä en ole, niin kuin, mä en ole tyhjin taskuin liikenteessä, mutta että sitten jos ajatellaan elämää, niin kuin jonkinlaisena semmoisena niin rakenteellisena tai sellaisen niin portaattaisena onnistumisena tai urina tai jonain sellaisena polkuna, joka menee kohti päämäärää tai jotain tavoitetta, niin siinä mielessä musta tuntuu, että mä oon vähän niin ei missään. Et, mulla on tosi vähän mitään semmoista... Niin Strukturaalista tai rakenteellista semmoista validaatiota tai arvoa, että mä oon niin paperilla aika tyhjänpäiväinen tietyllä tavalla. Ja se on toisaalta, se on tosi ehkä jollain pinnallisella tasolla tai niin ensin reagoivalla tasolla. Se on vähän niin pelottava tai ahistavaakin ajatus, ettenkö mä oikeasti oon. Niin saanut mitään aikaiseksi tai niin pystynyt rakentamaan itselleni mitään turvaverkkoa tai mitään sellaista niin kivijalkaa tai paikkaa tai ansiota tai jotain sellaista, mutta paljon enemmän se on kyllä ehkä myös vapauttava tunne siinä mielessä, että jos on ei missään, niin ei tarvitse lähteä mistään pois tai ei ole minkään vankina ja, ja ne, niin kuin, ne suunnat ja mahdollisuudet on Aika rajattomat. 38 tuntuu aika, en mä tiedä paljalta, ei se niin kuin elämän määränä tai ikänä, mutta, tai niin siinä mielessä miltä musta tuntuu, että minkä ikäinen mä olen tai minkä niin jotenkin olo ihmisenä, niin siinä mielessä se ei tunnu hirveän paljon, mutta sitten taas luku 38, varsin kun ajattelee. Niin kuin Joskus nuorempana, kun olen katsonut jotakin ihmistä, joka on 38, niin se tuntuu jo aika aikuiselta. Ja sitten mulla on vähän niin kuin konflikti sen kanssa, että kuinka paljon mä paperilla aikuinen ja kuinka paljon mä koen itse olevani aikuinen tässä vaiheessa. Tai aikuinen siinä mielessä, että kuinka paljon maan eri tilanteessa tai eri tyyppi, kun mä oon ollut 17 tai 21-vuotiaan, niin siinä mielessä tuntuu, että on tapahtunut tosi vähän. Tai semmoinen niin joku... Tietty osa minusta on edelleen hyvin samanlainen, jotenkin pääosa, ja se pääosa musta, joko se on niin kuin nuorempi kuin mä olen, tai sitten siinä on ollut sellainen illuusio, että se jotenkin se sisin ydin minuudesta jotenkin kasvaisi vanhemmaksi, mutta ei sellaista ole kyllä tapahtunut. Edelleen on joku semmoinen niin lapsenkaltainen fiilis siellä pohjalla. Ja mä vietin syntymäpäivää sillä tavalla, että kun mulla oli ollut tässä karanteenia aikana semmoinen kaveriporukka, josta mä olen nukki, mutta että meillä olisi muutaman pojan porukka, kenen kanssa me ollaan hengattu ja se on ollut vähän niin kuin meidän perhe toisillemme, niin, niin tota, me oltiin yhden tästä seurueesta suvun mökillä tuolla ää, Turun saaristossa tai tuolla Salon eteläpuolella saaristossa ja tota, oli kyllä ihan tosi vaalit oli ja uimiset ja ihana niin viettää luonnossa tuollaisella hyvällä kaverporukalla ja sitten mä tein pojille kakkuu ja vähän juhlistettiin. Mutta sitten tämän viikon aikana tapahtunutta muuta, niin raha-asiat on mennyt vaan jotenkin ihmeellisemmäksi. Ihmeellisemmäksi mä laitoin tänään toimeentulotukihakemuksen, jossa taas menee jotain pari viikkoa, että miten se sen käsittelyaika. Ja. Jotenkin niin kuin koko ajan korostuu se tässä tilanteessa, että haluaiset valtiolla olisi joku palvelu, jonne mä voisin soittaa ja kertoa mun tilanteesta, ja sitten se ihminen sanoisi, että hei, sä voit hakea tätä, sä voit hakea tätä, sä voit soittaa tuonne, sä voit pyrkiä tähän, bla bla bla. Ja nyt jotenkin tuntuu, että ei pysty parhaimpaansa, tai ei osaa tehdä niitä asioita niin hyvin kuin ne vois. Mä selvitän vielä tuota Helsingin kaupungin, yksityisyrittäjien tukea ja sitten yrittäjien öö, työttömyyspäivärahaa, mutta niissä kummassakaan ne ehdot ei ole kovin yksinkertaiset, ja joissakin noissa on ollut sitä, että pitää olla liiketoiminnan on pitänyt olla kannattavaa ennen koronaa ja kaikkea muuta sellaista, niin on kyllä ollut aika ahdistunut, ja on ollut sellaisia päiviä, että tuntuu, että on ihan silleen niin kuin paskamooses ja jotenkin niin kuin en mä tiedä, en mä ehkä, kyllä mä ehkä jotenkin pystynyt väittämään itselleni niin, että ihmisen, ihmisarvo täyttyy jo sillä, että se on olemassa, mutta että niin jotenkin se semmoinen niin oma arvottomuus on ollut silleen tosi konkreettinen ja ahdistavakin tunne välissä. Ja ainiin tukemisasioihin, Ää, jos haluaa tukea Karlen keskusteluohjelmaa, niin se on nyt mahdollista. T-paitojen tilaaminen ei ole vieläkään mahdollista, toivottavasti siitä pian, mutta tänään mä sain selvitettyä sekä kirjanpitäjäni että muutamien muiden toimijoiden kanssa, että se onnistuu näin. Jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, niin sä voit laittaa mulle mobiileveillä rahaa, ja sitten me kirjanpidossa, mun kirjanpitäjän kanssa merkataan ne vaan niin kuin yritykseltä ostettuina palveluina, ja maksetaan niistä alvit ja verot normaalisti, ja... Öö, mobiilepeillä numeroon 0440522753, eli toisin sanoen 0440 Karle, jos sen kirjoittaa sillä näppäimistöllä, niin, niin tota, sinne voi halutessaan on tullut viestiä, että ihmiset haluaa tukea tätä ohjelmaa, ja tota, mä oon sillä tavalla jännässä tilanteessa tämän tukemisasian kanssa, että me... En mä tiedä, onko tämä yleislänsimaalainen asia, mutta me suomalaiset ollaan keskimäärin aika huonoja ottamaan apua vastaan. Nyt kun mulla on tosi vaikea tilanne ja se johtuu tällaista force nyt, että korona vei kaikki mahdolliset toimeentulot, niin sitten kun mä katson mun aikaisempaa elämää, niin mä oon ollut se ihminen, joka on auttanut ihmisiä, ja niin kuin tukenut ihmisten toimintaa ja toiminut sillä tavalla, niin sitten mulla on niin kuin henkinen tila, että mulla ei ole vaikeaa tai hävettävää tai mitenkään monimutkaista psykologisesti ottaa sitä apua vastaan, niin ohjelmaa voi tukea. Ja tota, mä toivon, että ne paidatkin saadaan tosi pian, niin sitten siinä on jotain konkreettista vastinetta, mutta mä ajattelen sen niin, että jos sä oot saanut tästä ohjelmasta jotain, tai vielä tärkeämpää, jos sä koet, että tämän ohjelman tekemisen, tai sä koet hyödylliseksi tämän ohjelman tekemisen turvaamisen, tai sä koet merkitykselliseksi, että tällaista ohjelmaa tehdään. Mä toivottavasti muuten pääsen haastattelujaksoihin ehkä jo tällä viikolla, luultavasti ensi viikolla. Ja tota, että ohjelma jatkaa niin normaalia ohjelmaa tai keskusteluohjelmana mahdollisesti hyvinkin pian, mutta että... Ehkä mä ajattelen sen niin, että jos sä mietit tukemista, niin mä toivon, että se tukeminen lähtee siitä, että se koet tälle ohjelmalle arvoa. Ja tota, kaikki ohjelman sama tuki käytetään lyhentämättömänä tämän ohjelman olemassaolon turvaamiseen, eli toisin sanoen tämän asunnon vuokran maksamiseen ja mun omaan. toimeentulon turvaamiseen, ruokaan ja sellaiseen, ja sitten toinen tapa tukea on myös se, että mä oon nyt saanut ton kameran, kiitos ystävällisen katsojan, joka kuuli, että mun oma kamera on rikki, niin sillä oli samaan sarjaan kuuluva Fujin kamera, ja se lainasi sitä mulle, ja nyt mä oon pari viikkoa ottanut sillä kuvia, ja se alkaa tuntua luonnolliselta, ja mulla on valokuva ja itsetunto paranee, niin mä mielelläni ottaisin valokuvia, henkilökuvia tai yrityksen henkilöstökuvia tai tilakuvia tai valokuvaisin ilmiöitä tai mitä tahansa mun Instagramista voi tutustua, millaisia kuvia mä otan. Mä kuvaan pelkästään luonnonvalolla, mä en kuvaa studiossa, mä en käytä lisävaloja, että mulla on tiettyjä rajoituksia siinä, minkälaisissa tilanteissa ja minkälaisissa tiloissa mä voin ottaa kuvia, mutta siihen mun kuvan jälkeen voi tutustua esimerkiksi Instagramista ja sitä mä teen tosi mielelläni, niin jos haluaa enemmän vastinetta tuelleen niin voi ostaa multa valokuvauspalveluita ja sitten kyllä mä osaan tehdä tekstintuotantoa ja mä osaan tehdä Art Directorin duunia ja mä osaan tehdä Creative Directorin duunia ja mä osaan auttaa palvelumuotoilussa ja mä osaan auttaa viestinnässä ja markkinoinnissa ja mainonnan suunnittelussa ja yritystrategiassa ja kyllä mä koen, että mä oon ihan hyvä monissa, tai siis mä, on, mä uskallan sanoa, että mä oon joissain asioissa tosi hyvä ja tota, se ongelma on vaan niin kuin viimeisen vuoden aikana ollut niin semmoinen ihmeellinen konflikti ympäröivän maailman kanssa, jossa mä en ole niin löytänyt sitä mun omaa tapaa tehdä tai oma löytänyt tapoja tehdä, mutta niillä taas ei ollut mitään tekemistä toimeentulon kanssa ja se on ollut tosi ihmeellistä ja outoa. Mutta siis ohjelman tukeminen on mahdollista, mobilepay 0440 522 753. Kiitos tuestanne. Ö- Ehkä siitä synttäreistä tuli vähän semmoinen olo, että on niinku jonkinlaisen uuden alussa, tai toivois myös, että nyt. Mä kuuntelin eilen semmoista Petterin ruotsalaisen räppärin vanhaa kappaletta, sellainen kuin Vent, eli tuuli on kääntynyt, sitten mulla tuli tosi vahvasti se olo, että fuck, että mä toivon, että mä pian saan kuunnella tätä biisiä uudelleen, ja todella tarkoittaa sitä, kun mä laulan mukana, että että Tuuli on kääntynyt, ja mä jollakin tavalla pääsisin eteenpäin niin kuin tällaisesta jostain ihmeellisestä luolasta, joka on välillä ihan tosi vitunahdistava. Ja tota, niin kuin en tiedä, missä olisi, jos ei olisi ystäviä ja ihmisiä, kenen kanssa puhua. Ja sitten niin kuin välillä on ollut se myös, että kun tuntuu, että mielenterveys voi ihan hyvin, tai niin kuin, että jossain pohjalla mä oon ihan hyvin voiva. Ja sitten kun tulee paskaa ja niin kuin vastoinkäymisiä ja haasteita ja semmoista toivottavuutta, niin sitten mulla on vähän niin kuin tullut semmoinen olo myös välillä, että kusetanko mä itselleni jotain, että enkö mä uskalla kohdata tiettyjä asioita kunnolla, että mä vaan väitän itselleni, että asiat on ihan hyvin, vaikka ne on ihan perseestä, että enkö mä päästä tai anna itseni kokea jotain sellaista niin ku, voimattavuutta, vai onko tämä se niin ku, vuosien, että mä oon vuosia tehnyt töitä sen eteen, että mä uskon siihen, että asiat menee hyvin ja to, this too shall pass, ja vastoinkäymisetkin on vain väliaikaisia, Et mä oon tehnyt niin paljon työtä siihen sen eteen, että niin ku, tää tilanne ei oo saanut mua niin ku, täysin jotenkin ikävään paikkaan. Kyllä se on saanut mua sellaisiin paikkoihin, jossa mun toimintakyky laskee, mutta että se, ei tehnyt, niin kuin, se ei ole tehnyt tilanteesta, se on helvetillinen, mutta että silti se ei ole helvetti. Että mä näen niin paljon kaunista maailmassa ja mä niin kuin, näen niin paljon ihania sosiaalisia kanssakäymisiä, ja niin paljon niin kuin, ihanaa jotenkin elämisen riemua, että, että se ei onnistu pilaamaan kaikkea, vaikka se vaikuttaa kaikkeen, if that makes any sense. Ja tota... Se niin ristiriita myös siinä, että on saanut elää sellaisen niin ammatillisen elämän, jossa on saanut kokea validaatiota omalle osaamiselleen, on saanut kerta toisensa jälkeen niin no, kahden vuosikymmenen ajan jo niin tehdä ammattilaisena töitä, kokea oman työnsä arvokkaaksi, saanut nähdä sitä, miten se on ratkaisu ihmisten ongelmia, minkälaista niin jotenkin riemua tai nautintoa tai yllättymistä tai onnistuvisen tunnetta tai hämmennystä tai positiivista hämmennystä tai jotain tyytyväisyyttä on pystynyt tuottamaan asiakkaissa ja ihmisissä, kenen kanssa on tehnyt töitä, niin sitten on syntynyt jonkinlainen ammatillinen tai ammattitaidollinen identiteetti ja sitten kun se sisällä kasvanut ammatillinen identiteetti on yhtäkkiä, tai ei se ole yhtäkkiä vaan pikkuhiljaa irtaantunut jotenkin toimeentulojen kehikoista, niin se on tosi jotenkin sille vaikea ja monimutkainen kehikko käsiteltäväksi, koska aikaisemmin se ajatus on mennyt, niin kuin ensimmäinen semmoinen turvaajatus on ollut se, että ei Suomessa kukaan kuole nälkään, ja siihen mä kyllä uskon edelleen, ei Suomessa varmaankaan kukaan kuole nälkään, mutta että esimerkiksi nyt viikon viikonloppuna ja viime viikolla, kun mä huomasin, että mulla ei ole rahaa maksaa vuokraa, niin Kyllä mä niin todella kysyin itseltäni sitä, että, niin, että jos Suomessa ei voi kuolla nälkään, tai kyllä Suomessa pidetään huolta asioista, niin sitten on ollut vaan se kysymys, että no mihinkäs mä soitan, kenen kanssa mä juttelen tästä tilanteesta. Ja se on tosi niin ahistava tai pelottava vastaus, minkä valtio antaa, että keskustele tämän koneen kanssa. Ja parhaimmillaan, jos se kone toimii, niin sehän on tosi hyvä vastaus, mutta nyt tässä tilanteessa, kun kone antaa vastauksia kysymyksiin vasta viikon tai kahden päästä, ja niillä on tosi vähän inhimillisyyttä siinä sen koneen vastauksessa, että se ei ei jotenkin keskustele mun kanssa, niin se se tuntuu tosi tosi etäiseltä ja semmoiselta... kylmältä metalliseinältä, jonka kanssa mä yritän kommunikoida ja se on niin kuin iso iso asia, että toi on se piste, missä mä haluaisin maailmaa muuttaa, on se, että se yksilön ja yhteisön tai yksilön ja yhteiskunnan välinen suhde ei tuntuisi niin kylmältä ja me ollaan rakennettu se maailma siellä, missä internettiä ei ollut eikä järjestelmiä, eikä algoritmeja, eikä tietokantoja, eikä ymmärrystä, eikä tiedon siirtämistä ei ole ollut, niin meidän pitää löytää ne stepit, ottaa askelia eteenpäin, että me tehdään tästä yhteiskunnasta inhimillisempi. Mulla on jotenkin myös tosi tärkeää muistuttaa siitä, että kun mä puhun omista ongelmista, mun tarkoitus ei ole puhua, että, että minulla on ongelmia, vaan Mun tarkoitus on yrittää omien esimerkkien ja oman kokemuksen kautta antaa tilaa ja huomiota paljon vaikeammille ongelmille kuin mitä mun ongelmat on. Että mä yritän olla vaan niin yksi ääni sille, miltä vaikeassa tilanteessa oleminen, ole, niin oleminen tuntuu. Ja mä en halua sanoa, että, että niin mä en ole missään tapauksessa kaltoin kohdeltu. Ei kukaan ole kohdellut mua kaltoin paitsi se yksi firma, joka jätti laskut maksamatta, mutta ettei, niin kuin, että kyse ei ole siitä, että niin kuin, jotenkin mun tilanne olisi poikkeuksellinen tai huomiota ansaitseva, vaan mä yritän selittää sitä, miltä näissä tilanteissa oleminen tuntuu, ja varsinkin nyt, kun mä tiedän, että se vaikuttaa, niin kuin, tuhannet ja kymmenet tuhannet ihmiset on samankaltaisissa tilanteissa ja kipuilee näiden samojen asioiden kanssa, ja sitten kun mulla on tämmöinen ääni ja tämmöinen media, niin mä koen tosi tosi vahvasti velvollisuudekseni puhua näistä asioista, ja yrittää antaa jonkinlaista ääntä sille ahdingolle, minkälaista tämä on, ja jos se niin kuin auttaisi jotenkin myös meidän yhteiskunnallisella tasolla tai yhteisöllisen keskustelun tasolla ymmärtämään vaikeita tilanteita paremmin ja mähän nyt on vähän ehkä sillain huono äänen tarve että mä olen niin jotenkin etuoikeutetusta asemasta puhuva ihminen mutta ehkä se pointti on myös vähän se että jos tämä näin etuoikeutetusta asemasta kuin mitä mun lähtökohdat on niin jos nämä vastoinkäymiset on näin silleen syvän luotaavia tai silleen koko olemisen tunteeseen vaikuttavia, niin mitä ne tekee ihmiselle, jolloin on jo lähtökohtaisesti vaikeampaa kuin mitä mulla on. Niin ja sitten yhteiskunnallinen keskustelu ei ole ehkä myös hirveästi onnistunut antamaan tilaa jotenkin sille yksilön kokemukselle sillä tavalla, tai en mä siis, että kun se menee niin monesti niin, että toimittajat tai tutkijat kertoo köyhyydestä tai jostain muusta niiden yksilöiden tarinoiden kautta, niin siihen tulee jo yksi filtteri lisää, niin sitten koen, että tällä on jotain merkitystä, että ihminen, joka kokee sen, itse puhuu siitä. Uh. Vappu oli kiinnostava, meillä oli tota, meillä ollut 20-vuotinen perinne, mun lapsuuden ystävien kanssa viime vuoden vappu oli 20. vappuputkeen, kun me ollaan oltu yhdessä jossain reissussa, me käytiin ensi vuosia niin, niin, tota, kiertämässä Suomea asuntoautoilla ja asuntovaunulla, skeittaus oli se meidän juttu, me käytiin vaan skeittaa ympäri Suomea, me lainnettiin se Ruotsiin, ja me tehtiin varmaan kymmenen ylikin, niin jossa me kierrettiin Suomea ja Ruotsia, sitten me alettiin tekemään niin matkoja. me ollaan käyty Pietarissa, me ollaan käyty Baltiassa ajelemassa, me ollaan käyty Varsovassa, me ollaan käyty Istanbulissa, me ollaan käyty Pariisissa, me ollaan käyty Turussa, ja se on ollut semmoinen ihana perinne, jossa meitä on viisi poikaa, jotka kaikki on kasvanut niin kuin Pohjois-Suomessa ja sitten me ollaan levittäydytty ympäri Suomea. Meidän elämät on mennyt eri suuntiin, mutta sitten me joka vappu kokoonnutaan. Nyt korona sitten tämän 20-vuotisen perinteen, niin meillä oli sitten yksiltä seitsemän tunnin tämmöinen tota Google Hangout, jossa pojat otti märkää ja... Päivitettiin kuulumisia ja hengattiin ja sovittiin sitten, että kun tilanne vähän rauhoittuu, että kesäkuussa tai heinäkuussa mennään yhdellä sitten meidän kaverin porukoistaan veljensä kanssa mökki ylläksellä, niin mennään sitten sinne viikonlopuksi. Mutta että niin kuin oli jännä myös nähdä se, että mä näin tänään. Instagramista että yksi mun kaveri oli saanut vasta jälkeenpäin tietää, että oli vappu. Et se ei ollut itse tajunnut jotenkin sitä kalenteria kattoessaan, ja sitten kun oli ollut omissa eristyksissä, niin se ei ollut jotenkin tajunnut koko vappua niin kuin, tilanteen johdosta. ja niin kuin, Vappu oli ehkä myös hauska seurata sillä tavalla, että kun se on ollut niin sosiaalinen juhla, niin miten sitten, niin kuin tällaisessa poikkeustilanteessa, niin minkälaisilla tavoilla se purkautui, mitä ihmiset niin kuin, vietti sitä tai jätti viettämättä. Mutta tota, vielä tohon niinku ehkä synttäreihin ja 38-vuotii uuteen ja olen jo aikuinen mies ja bla bla bla, niin siihen liittyen, niin kyllä mä jotenkin tosi paljon nyt toivon, että mä löytäisin seuraavaksi sille, että jos... Jos se mun käsitys omasta niin kuin, kyvykkyydestä tietyissä asioissa ei ole niin kuin, harhakuvitelmaa, niin mä nyt vihdoin alkaisin löytää jonkun seuraavan tavan niin kuin, hoitaa velvollisuuteni suhteessa yhteiskuntaan ja niin kuin, saisin sitten jonkinlaisen korvauksen erilaisilla tavoilla. Ja ei sillä, siis, niin kuin, jos me ajatellaan, että me ollaan viiden miljoonan ihmisen kanssa, niin kyllä mä näen, että tämän kokoisessa... Niin kuin, kielialueessa olisi varmasti tilausta muutavalle syväluotaavalle keskusteluohjelmalle, jotka kustantaa itse itsensä tai joiden katsojat tai joku muu rakenne pitää sen hengissä, että kyllä niinku pidän aika pieni todennäköisyys, mutta pidän silti mahdollisena sitä, että puolen vuoden tai vuoden tai kahden vuoden päästä tilanne on se, että tämä on mun duuni ja sitten sen joko rahoittaa te katsojat, jotka koette saavanne siitä hyötyä, tai sitten sen rahoittaa jotkut yritykset tai yhteistyökumppanit tai jotkut muut. Ja tota, kyllä mä niin haen paikkaani nyt maailmassa. Tai miten, joskus aikaisemmin mä sanoin, että, että mä tiedän, mikä mun paikka on maailmassa, mutta mä en vaan tiedä, missä se on. Ja nyt mä etin sitä. Ja... Ehkä myös tällaisena keskusteltavana asiana osa sitä asian purkamista on se myös ehkä mun kyvyttömyys sanottaa tiettyjä asioita tai jotenkin hapuileva puhe tai (köhö) arkailu puhumisen kanssa, niin se on osa sitä tarinaa tai se tietyllä tavalla myös kuvittaa sitä tilannetta, että tämä ei ole helppo ymmärtää tai ottaa kiinni tästä tilanteesta, että on niin abstrakti ja jotenkin liukas, että se pakenee omiakin jotenkin määrittelyn pyrkimyksiä, se miten yrittää ymmärtää, mitä tapahtuu ja En mä tiedä, kyllä mä luulen, että mä tulen jälkeenpäin kiittämään maailmaa tästä elämäntilanteesta, että vaikka se nyt tuntuu välillä ihan tosi, 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 tosi perseiseltä, niin kyllä mä uskon, että tää jättää myös jotain positiivista tai jättää jotain ymmärrystä tai näkemystä tai semmoista meininkiä oppia, jos ei muuta, niin valmistaa vastoinkäymisiin tulevaa varten. Mä laitoin Instagramia aamulla kysymyksiä. Mä ajattelin, että tämä tämän päivänä jakso voi olla vähän tämmöinen niin rennompi höpöttelytuokio, mutta täällä kysymyksissä oli ihan hyviä. Äh, täällä oli tähän liittyen ikä ja vanheneminen, ajatuksia niistä. Kyllä mä oon jotenkin niin luopunut jostain vanhenemisen aj- ajatuksesta, että totta kai keho vanhenee ja ymmärrys tai näkemykset ymmärrys karttuu tai näkemykset kirkastuu tai ehkä ymmärtää itseään paremmin, mutta että vanheneminen siinä mielessä, miten mä olin itse ajatellut tai miten mä oon itse ajatellut sen koko tähän asti sen elämän, niin siihen mä ehkä uskon koko ajan vähemmän ja vähemmän, että kyllä se ihmisen niin syväsisin tuntuu pysyvän aika samana. Ja mitä taas ikään tulee, niin... Mä en tiedä, se liittyy ehkä osittain siihen niin kuin rakkausasiaan, mistä mä puhuin rakkausjakso siinä, että ja siitä on muuten tullut tosi siistiä palautetta, ja se on ollut tosi tosi voimaannuttavaa, niin tai se tuntui hyödylliseltä, ja se mikä on jännä siinä on se, että esimerkiksi viimeksi kun mä tein jakso 10, jossa oli kysymyksiä ja vastauksia näiden Instagram-kysymysten perusteella, niin sitä on katsottu nyt enemmän kuin sitä rakkausjaksoa, joka on mulle vähän yllättävää, ei mulla ole mitään sitä vastaa, musta on ihanaa, että mikä tahansa kiinnostaa, mutta että se niin tuommoinen niin pureutuminen johonkin asiaan, niin se tuntuu ehkä kiinnostavan. Ja mä tein myös pollin tai niin kyselyn Instastorissa aikaisemmin sitten, niin 75 prosenttia ihmisistä halusi katsoa näitä niin kuin monia aiheita käsitteleviä jaksoja, mieluummin kuin yhtä aihetta käsittelevää. Mutta että se, ää, ei mulla ole ehkä mitään kysymystä siihen liittyvää, mutta vähän vaan semmonen niin kuin mä itse kokisin, että jos mä, kulutan jotain sisältöjä, niin sitten vaikka, että jos joku puhuisi rakkaudesta sillä otsikolla rakkaudesta, niin se ehkä kiinnostaisi, saattaisi kiinnostaa mua enemmän kuin useammat aiheet. Mutta joka tapauksessa siitä jaksosta on tullut tosi siistejä palautteita sellaisia, että niin kuin joku ihminen laittoi pari päivää sitten viestiä siitä, että on kokenut sen, että tämä ihminen oli kokenut niin kuin oman rakkauskäsityksensä jotenkin, uhatukset tai kyseenalaistetuksi maailman kannalta tai niin kuin maailman puolelta, että sen niin kuin tapaa rakastaa tai olla rakastunut tai tapa, jolla tämä ihminen koki rakkautta, niin se, sitä katotti jotenkin niin kuin silleen oudoksuen ja sitten sille ihmiselle se mun tapa selittää mun niin kuin käsitysrakkaudesta tai tapa rakastaa, niin sille ihmiselle se oli ollut semmoinen niin silmiä tai semmoinen niin sanoittava kokemus joihinkin sen niin abstrakteihin tunteisiin liittyen rakkauteen, ja toi on, niin kuin varmaan parhaita palautteita tai parhaita lopputulemia, mitä mä voin kuvitella näille tekemisille, että joku saa kirkkautta sellaiseen niin abstraktiin kokemukseen, vaan siksi, että joku toinen sanoittaa omiaan, niin se on kyllä ihan siistiä, mutta että siihen rakkausjaksoihin ja ikään ja vanhenemiseen liittyen, niin Siinä mä puhuin siitä, että niinku, kuinka mulle toi niinku rakkaus tai rakastuminen tai rakkauden tunteminen, ehkä just rakkauden tunteminen kaikista niin se on niinku irtaantunut koko ajan enemmän ja enemmän sukupuolesta. Ei vielä ehkä niin paljon seksuaalisella tasolla, mutta että niinku ihastuminen, innostuminen ja myös rakastuminen, niin se, se on niinku ollut vähemmän ja vähemmän jotenkin kiinni siitä, että mikä se ihmisen sukupuoli on. Mutta että samalla lailla mä oon myös huomannut sen, että sillä on myös vähemmän ja vähemmän tekemistä iän kanssa, että mä niin kuin jotenkin käsityksessä rakkaudesta, myös romanttisessa tai jopa erottisessa rakkaudesta, niin se niin ikähaarukka ihmisistä, joiden kanssa mä lähtökohtaisesti koen mahdollisuutta kokea sellaista, niin kuin syvää innostusta tai ihastumista tai rakastumista jonkun ihmisen niin kuin, olemassaoloon, niin se niin kuin, tai ikähaarukka on aika laaja ja mulla on, mä Tinderissä, mutta mä en niin kuin, juurikaan käytä sitä, että se ei jotenkin niin kuin, tunnu olevan mun juttu, mutta joka tapauksessa niin siellä mun ikähaarukka on muistaakseni 22-99, että, niin kuin, et mulla on ehkä joku semmonen niinku pidäkkeisyys silleen, niinku, mä en tiedä miksi, mutta jollain, jo, jollain tavalla niinku mä oon vähän ikärasisti rasisti niinku romanttisessa mielessä, kun mennään jonnekin niinku kahdenkympin hujakoille, että se tuntuu vähän ehkä niinku vaikealta mutta että sitten taas niin joku semmoinen niin innostunut ja niin ihmisestä ihastuva kohtaaminen niin mun on täysin niin jotenkin... tai mun on helppo niin kuvitella myös semmoista niin ihastumista tai rakastumista tai niin romanttiserottista. Niin kuin innostumista niin aika vanhankin ihmisen kanssa, ja, ja, ja se on niin kuin, vaikka se ei olisi muuttunut millään tavalla konkretiaksi tai ei muuttuisi millään tavalla konkretiaksi niin se on niin kuin, ajatuksena silti tosi vapauttavaa, että niin kuin, näkee ihmiset ja niiden iät, ja, niin kuin, tai ihmisen iän näkee jotenkin koko ajan vähemmän ja vähemmän merkityksellisenä, ja niin kuin, koko ajan yrittää leikkaa siihen jotenkin niin kuin, kuka se ihminen on sen siellä X-ikäisen kehon sisällä. Et jossain vaiheessa, jossain määrin mä ehkä ajattelen, että se ihmisen sisällä oleva koki ja niin tietoisuus, se niin vaan se, joka ottaa ne elämästä kaikki ne tuntemukset ja aistit ja tiedon ja kaiken niin sen reagoinnin, joka ottaa sen vastaan siellä ihan syvimmällä, niin musta tuntuu, että se saattaa olla niin jotenkin iätön. Tai siltä musta itse tuntuu, että se ihmisen sisin, vaan niin kuin, sillä on enemmän dataa käytössä, mutta musta tuntuu, että ei se välttämättä hirveästi muutu mihinkään, tai sille se kokija ei välttämättä kauheasti vanhene. Ja mitä taas ikää ja vanhenemiseen liittyy, niin mulle vanhemminen, just eilen itse ystävän kanssa puhuttiin tästä niin kuin elämän rajallisuuden kokemuksesta ja siitä, että miten ikä ehkä tuo siihen kerroksia tai niinku uudenlaista kokemusta, niin joo, kyllä sitä ehkä miettii enemmän, mutta silti, Musta tuntuu, että mä oon jotenkin tosi hyvässä paikassa nyt niinku kuolemaan liittyviä ajatusten kanssa, niin se vanheneminen ei jotenkin tunnu enää liittyvän siihen kuoleman lähestymiseen niin paljon, koska mä oon jotenkin ajatellut sen, Mä nykyään ajattelen paljon enemmän niin, että kuolema saattaa olla paljon enemmän yhtäkkinen ja yllättävä ja aikainen kuin, tai että se kuolema on muuttunut paljon, se on tullut paljon lähemmäksi, ja silloin kun se kuolema tulee lähemmäs, niin se ikä jotenkin muuttaa merkitystä, koska sen vanhenemisen on aina liittänyt enemmän ja enemmän kuolemaan, että ah, että mä... Niin kuin, että, jos mä kasvan, että kun näitä vuosia vaan tulee, niin mä oon koko ajan lähempänä ja lähempänä kuolemaa, mutta kun se kuolema saattaa olla huomenna joka tapauksessa, niin sitten se niin on menettänyt enemmän ja enemmän merkitystä siihen, niin kuin, että se ikä olisi jotenkin yhtä kuin kuolema, tai vanheneminen olisi yhtä kuin kuolema, koska se voi olla myös pyöräilu on yhtä kuin kuolema, tai korona on yhtä kuin kuolema, tai kerrostalon katolta tippuva kattotiili tai lumipaakku voi olla yhtä kuin kuolema, niin se jotenkin, että se vanheneminenhan on sille varma, Sinne on sataprosenttinen kuolleisuus, mutta sitten on niin paljon muita yllättäviä asioita, joilla me ei voida mitään, niin sitten ehkä me yritetään ajatella koko ajan enemmän, enemmän sitä, että se kuolema ei olisi niin sidonnainen, että, että jossain vaiheessa mun elämässä tulee piste, jossa tapahtuu jotain ja sitten mua ei enää ole, niin sitten... Niin jotenkin saada siitä niin elämästä irti mahdollisimman paljon ilman ajat, niin että olisi mahdollisimman vähän semmoista sitten kun tai joskus myöhemmin ajatusta. Tietenkin rahan kanssa joutuu ajattelemaan nyt paljon, että joskus myöhemmin, että alkaa niin kertymään jotenkin semmoisia haaveita ja se mikä on jännä niin taloudellisen ahdingon ja haaveiden välisessä suhteessa on se, että taloudellinen ahdinko tappaa myös haaveita, jotka ei ole rahasta kiinni, Et sitä Niinku oikeutta kokea asioita, niin se heikkenee ja jotenkin niinku myös mahdollisuus kuvitella, mikä on mahdollista tai mitä mä voin tehdä, niin se heikkenee, kun se rahaturva viedään pois. Se on niinku harmillinen juttu, kun mä tiedän ja mä toivon, että tämä kevät ja kesä auttaa mua siinä eteenpäin, että mä tiedän, että mulla on makualusta ja makupussia ja rinkka, niin mulla on jo niinku Mulla on jo aika paljon asioita, mitä mä voin tehdä ilman penniäkään rahaa, kun mulla on noin. Ja se on ehkä vaan just se semmonen jotenkin mieli, kun se on siinä varattomuudessa, niin sitten se niin kuin alkaa väittämään, että ei kuulu itselle mitään semmosia niin jotenkin nautinto tai kivaa tai niin kuin silleen ihania asioita, ja sitten niitä alkaa sulkemaan pois, tai niitä ei edes huomaa aatella, mutta jo joo, kyllä mulla on kertynyt niin kuin jonkun verran Mun varattomuus ei ahista mua siksi, että mä en saa ostaa asioita, tai mä en saa kokea asioita, tai mä en saa tehdä asioita. Mun varattomuus ahistaa mua siksi, että mä en voi maksaa laskuja. Ja mä koen, että mä pystyn elämään tosi hyvää elämää ilmankin rahaa, jos mun pää on vaan oikeassa paikassa, ja mä oon niin mieleltäni valmis siihen. Mutta silti tämän varattomuuden jakson aikana, on kertynyt tiettyjä haaveita, joita kohti haluaa mennä ja, tai niin kuin, että odottaa, että rahatilanne olisi joskus parempi ja iso osa tietenkin niistä liittyy lasten kanssa koettuihin asioihin, että meillä on lasten kanssa niin skene, jossa me haaveillaan jotain matkoja tai suunnitellaan, että sitten joskus kun on rahaa, niin tehdään sitä tai mennään käymään kolmestaan tuolla tai... Tehän tämmöinen matka tai jotain muuta, niin totta kai noi on niinku tosi isoja. Sitten on myös niinku henkilökohtaiseen matkustamiseen liittyviä haaveita. Sitten on jotain niinku retkeilyvarusteisia ja tollaisia liittyviä haaveita, jotain muuta. Mutta ne on vähän niinku sellaisia pieniä sitten kun asioita, joita on mielessä, mutta mä yritän koko ajan pienentää niitä, että ei, että onni tai autous tai niin silleen, elämän nautinnollisuus ei ole niistä asioista kiinni, että mulla on miljardeja ja miljardeja asioita jo nyt tässä, vaikka mulla ei olisi penniäkään rahaa, mistä mä voin nauttia tehdä elämästä merkityksellistä. Ja niitä mä oon kyllä saanut kokea, niin kuten just toi, että oltiin poikien kanssa siellä mökillä, niin se tuli maksaa mulle jotain 50 euroa. Ja mä sain niinku kolme ihanaa päivää sille ja niinku about kauneimpia auringonlaskuja, mitä mä oon nähnyt, ja saunaa ja uintia ja porukalla tehtyä ruokaa ja monopolin pelaamista ja sellaista. Että niinku. Kyllä, mä koko ajan vahvistun sitä ajatuksesta, että mä, mulla on ollut niinku virheellinen käsitys siitä, että kuinka paljon rahalla on tekemistä onnen kanssa. Et koko ajan mä enemmän ja enemmän sitäkin, että raha ei tuo onnea, mutta rahan puute voi viedä sitä. Ja Tähän liittyen me käytiin eilen, törmäsin, olin tuolla Hakaniemen rannassa istuskelemassa ja kuuntelemassa musiikkia, ja sitten yksi tuttava lenkkeili siitä ohi, niin juteltiin sen kanssa, ja menetinkö mä just langan päälle? Raha, onnellisuus. Niin, niin me puhuttiin perustulosta, että nyt kun meillä on tollanen hallitus ja tällainen poikkeustila, niin miksi perustulosta puhutaan verrattuna tai niin miksi siitä ei nyt puhuta enempää? Kun jos ajatellaan sitä, että meillä on hirveästi ihmisiä nyt Suomessa, jotka pelkää tai ahistuu niiden arjesta, ja sitten meillä on tosi pitkät käsittelyajat, monimutkaiset käsittelyprosessit, hakemusprosessit, kaikki se, että kuinka paljon just nyt, jos me aloitettaisiin, niin kuin semmoinen konkreettinen, aktiivinen, toimeenpaneva keskustelu nyt, että hei, laitetaanpas nyt ainakin poikkeustilan vuoksi, niin laitetaan perustulo rullaamaan, ja katsotaan joku summa, joka voidaan nyt luvata kaikille ihmisille, laitetaan joku raja, että jos ihmiset saa X verran palkkaa, niin perustulo ei nyt toistaiseksi kuulu niille, että tässä ensimmäisessä vaiheessa se kuuluu vain niille, joilla on vaikka alle X, tai mitä tahansa joku graduaalinen, että jos jos sulla ei ollenkaan tuloja, niin sun perustulo on tämä verran, jos sulla on tämän verran, niin sun perustulo on tämän verran, ja jos sulla on tämän verran tuloja, niin sit sä et saa ollenkaan mitä ikinä, mutta että se niin tuplavaikutus nyt, että me voitaisiin poistaa yhteiskunnasta ahdistusta ihan sikana, plus me voitaisiin poistaa yhteiskunnasta niin rakenteellista painetta tilanteen hoitamiseen, koska tällä hän kaikki meidän järjestelmät on yli, ihan ylikuumentuneita kuin Ihmisillä tulee valtavat määrät hakemuksia ja, ja, ja niin kuin koko tilanne on hirveän monimutkainen ja niin kuin vaatii hirveästi säätöä, niin me voitaisiin niin kuin yhdellä toimenpiteellä poistaa yksilöiden ahdistusta tosi paljon ja vapauttaa yhteiskunnan toimintaresursseja niin kuin kerralla. Niin tämä perustulo, 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 puhu kansanedustajalle, siis lähetä sähköpostia, tee mitä voit ja niin kuin kun perustulon vasta argumentit alkaa, tai tuntuu, että niitä kuulee enää tosi vähän ja vanhat kokoomuslaiset puhuu perustulon puolesta ja niin edelleen, että se on alkanut se idea jo avautumaan yhteiskuntaan tosi paljon, että nyt me tarvitaan vain konkreettisempaa ja aktiivisempaa keskustelua siitä. Mut ajatuksia iästä ja vanhenemisesta, olen onnellinen, että olen saanut elää näin pitkän elämän Saanut kokea näin paljon. Toivon, että vuosia on paljon lisää. Jos ei ole, olen silti saanut kokea upean elämän. Ja tota, kiitos muistamisesta syntymäpäivänäni. Ja, sain kukkalähetyksen ja se tuntui ihanalta. Ää, mitä kuuluu, miten menee, miten aiot viettää kesää? No mitä kuuluu ja miten menee, siihen mä kyllä vähän vastasin. Ei mene kaksisesti, pärjään ihan hyvin. Vähän pelottaa, ahdistaa aika paljon. Haluaisin nyt saada vuokran maksettua. Toivottavasti Kela vastaa pian. Onneksi on ystäviä. Rakastan ihmisiä. Miten aion viettää kesää? No varmaan aika paljon puistoissa hengaten. Ei mitään kummempia suunnitelmia, jos ei jostain, jo, jos mä saan jostain jotain rahaa, niin sitten varmaan lähden lasten kanssa jonnekin reissuun. Ja, tai jos raha, niin tilanne yleisesti paranee, että pystyy vähän niin kuin avaamaan silmiä maailmalla, niin sitten Suomen näkeminen tai Euroopan näkeminen kiinnostaa. Mutta ei mulla silleen mitään kesäsuunnitelmia. Mulla on jotenkin riittänyt aikaisempinakin vuosina tosi hyvin se, että on Bluetooth-kajutin ja Viltti ja polkupyörä, niin sillä mä oon pärjännyt tosi hyvin. Ja sillä samalla hyväksi havaitulla kaavalla me luulen, että mä vietän tätäkin kesää aika paljon. Uh, Katsotaan nämä kysymykset. Aloitan tuosta. Milloin mielestäsi voidaan todeta, että olet onnistunut muuttamaan maailmaa? Öö. Tästä on varmaan niin kaksi tasoa. On sellainen niin iso konkreettinen taso ja sitten on pieniä ja huomaamattavampi, mutta silti mä oon ajattelemaan, että lähes yhtä merkittävä taso ja Ehkä mä oon saanut jo tähän mennessä elämässä kokea tiettyjä asioita, joissa mulla on tullut olo, että mä oon muuttanut maailmaa ja mä oon muuttanut sitä tosi mikrotasolla ja mä oon muuttanut sitä tosi yksilötasolla, mutta että ne on ollut niin vuosien varrella tulleita palautteita esimerkiksi lestaadiolaisuuteen liittyvästä podcastista tai jostain muista jutuista, missä mä oon tehnyt, jossa yksittäinen ihminen sanoo, että ennen kuin mä kuuntelin tänne, mun maailma näytti eriltä kuin tän kuuntelemisen jälkeen. Ihan tässä pari päivää sitten mä sain joltain entiseltä lestadiolaiselta viestin, että hei, että, tämän, että mä löysin tämän sun neljä tai viisi vuotta vanhan podcastin SoundCloudista, kuuntelin sen ja siinä oli niin paljon asioita, joita mä en ole saanut sanottaa tai mä en oo antanut itselleni niin konkreettista lupaa ajatella. niin ja sä autoit mua sanoittamaan mun omia tunteita tai omia sanoja niin ajatuksia itselleni. Ja se helpotti mun suhdetta stadiolaisuuteen tai se helpotti mun lestadiolaisuuden jälkeistä jälkeistä elämää tai jotain muuta. Ja siinä mä niin koen tiettyä maailman muuttamista jo. Se ihminen saattaa puhua muille ihmisille, mutta pelkästään sen yksittäisen ihmisen kokemus maailmasta ehkä muuttui ja sen tapa toimia muuttui ja sen tapa suhtautua muihin ihmisiin tai itseensä muuttui niin siinä mä koen jo tiettyä maailman muuttamista, ja jos toi on maailman muuttamista, niin sitten me kaikki saatetaan tehdä sitä lähes päivittäin jollain tasolla, että jos me pystytään olemaan jossain keskustelussa ystävän tai tuttavan tai satunnaisen kohtaamisen kanssa rakkauden ääni tai jotenkin sympatian ääni tai valon ääni tai toivon ääni, niin sitten me pystytään mahdollisesti tuottamaan, niin kuin nyrjäyttämään ihmisten maailmankuvaa ja silloinhan maailma muuttuu. Maailma on ainakin sille ihmiselle, se on eri kuin se oli aikaisemmin ja sitten se ihminen saattaa jatkaa sitä viestiä eteenpäin ja muuttaa muiden ihmisten maailmankuvaa. Ja sitten esimerkiksi just vaikka joku tasa-arvoinen avioliittolaki, niin sehän on esimerkki siitä, että maailma on muuttunut siksi, että ensin yksittäisten ihmisten näkemys maailmasta on muuttunut, sitten se on huomattu, että hetkinen, tämähän onkin kollektiivinen muutos ja sitten se on viety rakenteisiin ja mä näen tosi paljon sijaa niin noille kulttuuris kollektiivisille muutoksille tosi monessa paikassa just suhteessa perheeseen tai suhteessa päihteisiin tai suhteessa ihmisten vapauksiin ja omaehtoiseen elämään ja niin edelleen, niin sitten sitä on jo tapahtunut tosi paljon ja se on niin latautunutta energiaa siellä ihmisten yksittäisten ihmisten muuttuneissa maailmankäsityksissä, mutta sitten kun meidän politiikka nykyjärjestelmällään ei onnistu tuottamaan niitä niin parhaalla mahdollisella tavalla maailman, konkreettisen maailman muutokseksi, niin sitten niissä menee tarpeettoman pitkään, ja ne on tarpeettoman hitaita ne prosessit. Joku perustulo saattaa olla hyvä esimerkki, että jo yli puolet ihmisistä Suomessa saattaa olla perustulon kannalla, mä en muista viimeisiä kalluppeja, mutta en pidä lainkaan mahdottomana, etteikö yli puolet ihmisistä olisi jo sitä mieltä, mutta sitten kun meidän poliittinen järjestelmä on rakennettu niin, että jos kuka tahansa ehdottaa mitään, niin poliittisten vastustajien tehtävä on epäillä sitä tai ampua sitä alas, niin sitten niin uusien ja mullistavien ja silleen konkreettisten isojen muutosten esittäminen poliittisessa järjestelmässä on tosi pelottavaa, ja sitten politiikka onnistuu keskustelemaan asioista hitaammin kuin mitä maailma muuttuu siellä niin maailmankuvatasolla. Niin. Mutta et ehkä tuohon kysymykseen, milloin mielestäsi voidaan todeta, että olet onnistunut muuttamaan maailmaa, niin ehkä mä haluaisin siihen tuottaa niin, tai niin ajatella sen niin armollisesti, että saat oot muuttanut maailmaa siinä vaiheessa, kun sä itse nähnyt sen mahdolliseksi, itse kokenut sen mahdolliseksi ja toiminut sen mukaan. Että se ma- mä koen, että maailmanmuutos lähtee siitä hetkestä, kun sä itse todellisesti uskot siihen. Niin kuin muuttuneeseen maailmaan ja sen mahdollisuuteen. Sen jälkeen se rupeat toimimaan sen mukaan, sen rupeat, jälkeen sä rupeat puhumaan sen mukaan, se rupeat vaikuttamaan sun olevien ihmisten asenteisiin ja käsityksiin ja odotuksiin ja oletuksiin. Että, jotta me saataisiin toi niin kuin maailman muuttamisen ajatus luonnollisemmaksi ja arkisemmaksi, niin mun mielestä meidän kannattaa laittaa se kynnysaika alas ja niin jotkut huoneen taulut, taulut sanoa että maailman muuttaminen alkaa peilistä ja maailman muuttaminen alkaa itsestä ja niin edelleen, niin joo siinä on varmasti se niin jonkinlainen totuuden siemen, mutta ehkä siihen lisäksi liittyy se, että niin speak out, tee niitä asioita, jotka toimii jo sen muuttuneen maailman logiikalla, vaikka se maailma ympärillä ei olisi vielä muuttunut ja taistele niiden asioiden niin puolesta ja Tähän maailman muuttamiseen liittyen, niin mulla oli tosi, tosi mielenkiintoinen. Mä taisin mainita siitä viimeksi, mutta pari viikkoa sitten mulla oli sellainen kolmen tunnin puhelu, jonka pihvi oli periaatteessa se, että se tyyppi niinku... tyyppikäinen kanssa mä juttelin, halusi niinku jotenkin tehdä selväksi, että mun haaveet on järjettömiä, koska ne on mahdottomia. Tai siis, että, niinku, että ei uskonut sellaiseen maailmanmuutokseen, jonka puolesta mä koen taistelevan ja sit se, sen takia se piti mun jotenkin... Niinku työtä tai toimintaa jossain määrin järjettömänä, että mitäs helvettiä sä puhut jostain demokraattisen järjestelmän uudistamisesta tai sen mahdollisuuksista, koska ei se nyt ainakaan sata vuoteen muutu mihinkään, niin ei tietenkään muutu, jos ei kukaan tee mitään tai ei tietenkään kukaan tee mitään, jos ei puhu mitään, jos ei kukaan puhu mitään, niin Kyllä mä ajattelen, että se maailman muuttaminen lähtee siitä, että puhutaan siitä vaihtoehtoisesta maailmasta, minkä kuka tahansa ihminen pystyy näkemään ja kokee sen ajatuksen onnelliseksi tai niin onnea tuottavaksi, niin siitä se maailman muuttaminen lähtee, mutta mikä voidaan laskea maailman muuttamiseksi, niin en mä tiedä, koska ei varmaan ole, yh, ihmiskunta on niin valtava, että ei mikään asia, niin kuin, no korona muuttaa maailmaa kaikille maailman ihmisille, mutta se ei ole kenenkään silleen tekemä. Että joku on päättänyt muuttaa maailmaa tehdä koronan, ainakaan nykytiedon valossa. Mutta että me voidaan vaatia sitä, että maailman muuttuminen tarkoittaa sitä, että kaikki voi katsoa keskiviikkona, että haa, verrattuna tiistaihin maailma muuttui. Ja ei sillä. Mä uskon myös niihin mahdollisuuksiin. Mä uskon tosi isoihin maailmanmuuttoksiin ja muutosta, niin nyrjähdyksiin joita saattaa tapahtua meidän elämän aikana, ja internet on esimerkiksi muuttanut maailmaa, ja internetin syntyhistoriassa on ollut tärkeä henkilö esimerkiksi Tim Berners-Lee ni niin voi ajatella, että se on yksi ihmisistä, joka on muuttanut maailmaa tosi paljon. On tietenkin kes- kyseenalaista tai keskusteltavissa, että olisiko internet syntynyt minkälaisena ja millä aikataululla ilman Tim liitä mutta me voidaan silti sanoa, että hyvä jävä. Thanks. Ja niin tuon ajatuksen vahvistaminen myös, tai niin must tuntuu, että jos tai niin Tim Berners-liinja internetin vaikutuksesta tai siitä, että yksi ihminen vaikutti siihen niin paljon, niin siitäkin puhutaan vähän mun mielestä liian vähän, koska se, me tarvita, meidän pitäisi bailata ja niin kuin tuoda esiin kaikki ne esimerkit, joissa yksittäiset ihmiset on pystynyt tuottamaan isoa muutosta tai tuottamaan isoja asioita yhteiskuntaa, jotta me uskottaisiin siihen enemmän, koska musta tällä hetkellä yhteiskunta toimii vähän niin kuin, tai yhteisö toimii vähän niin kuin päinvastoin, että se koko ajan vähättelee sitä yksilön, Mahdollisuutta vaikuttaa maailmaan, kun sen pitäisi päin vastoin etsiä koko ajan ja ju- niinku juhlistaa ja osoittaa niitä kohtia, joissa ihminen on pystynyt tekemään niitä ja niinku tehdä sitä niinku innostumista varsinkin nuoremmalle sukupolvelle, että nuorempi sukupolvi näkisi maailman jonain sellaisena, jota voidaan muuttaa, koska näin kärjistetysti sanottuna niin mun ikäiset ihmiset tuntuu vähän niinku menettäneen, jos sen toivon ja mä toivon, että se ei ole lopullista, että toikin asia kerkeää muuttua vielä ennen kuin meidän ikäiset ovat niin oikeasti isojen yritysten päättävissä asemissa, koska sieltähän varsinkin pystytään maailmaa muuttamaan, ja kukaan ei muuta maailmaa, joka ei usko siihen, niin sitä uskoa kyllä pitää saada syventämään, en tiedä vasta kysymykseen ollenkaan, mutta et se onkin aika vaikea. Mitä on hyvyys, ja mikä saa ihmiset tekemään hyviä tekoja? Hyvyys on mun mielestä inhimillisyyttä, inhimillinen on hyvyyttä, ja silloin kun ihminen toimii paikasta, jossa se näkee toisen ihmisen tai toiset ihmiset samanvertaisena itsensä kanssa ja niiden tarpeet yhtä arvokkaina kuin omansa, niin Ehkä se on mulle jonkinlainen hyvyyden lähtökohta, että mun mielestä meidän ei kannata ajatella, että hyvyys on sitä, että miljardööri parantaa malarian, totta kai sekin on, tai voi olla hyvyyttä, mutta hyvyys on mun mielestä paljon pienempää, ja sitten jos mä ajattelen, tai lähtee paljon pienemmästä, ja jos mä ajattelen meidän ihmisten Toimintaa yleisesti, niin mä kyllä koen, että suurin osa ihmisten arkitoiminnasta mahtuu niin kuin hyvyyden piiriin ja tosi tosi pieni osa ihmisten toiminnasta mahtuu pahuuden piiriin, mikä saa ihmiset tekemään hyviä tekoja. Varmaan inhimillisyytensä kanssa kosketuksissa oleminen. Jos ihminen on kosketuksissa oman inhimillisyytensä ja sen monimutkaisuuden kanssa, niin se pystyy näkemään sen myös muissa ihmisissä ja sitten se pystyy toimimaan sillä tavalla, että se ei jyrää tai se nostaa tai kannustaa sitä toista yksilöä tai sitä yhteisöä tai niitä ympäröiviä ihmisiä, niin en mä tiedä, siis mikä saa ihmiset tekemään hyviä tekoja, niin mä kyllä koen, että se on niin lähes biologinen toimintamalli, tai siis se, on niin kuin, se kumpuaa musta jotenkin tosi syvältä, että musta tuntuu, että ihmiset tekee tosi paljon hyviä tekoja ilman, että ne ajattelee, että teen hyvän teon tai toimin hyvin, vaan ne vaan toimii, niin kuin ne tilanteissa kokee järkeväksi toimia, niin kuin hyvä esimerkki, joku oven avaaminen kaupassa, niin ei... En mä koe, että siinä on mitään sellaista partiopoikamaista. Hmm, teen päivän hyvän työn ja avaan ihmisille oven vai haa. Mä oon oven kahvassa kiinni, mä näen, että tuolta kavelee ihminen. Mä ootan sitä ja pidän sille oven auki. Se on mun mielestä hyvä teko. Se lähtee hyvyydestä ja siinä on tosi vähän jotenkin verbiä, että se on vaan sille luontainen tapa ihmisille toimia. Että autetaan ympärillä olevia ihmisiä tai pelataan yhdessä tätä peliä. Ja tota, sieltä se hyvyys mun mielestä kumpuaa. Mutta sitten taas tuo kysymys kääntyy toisinpäin, mitä on pahuus ja mikä saa ihmiset tekemään pahoja tekoja. Niin kyllä, mä tietyllä tavalla ajattelisin, että pahuus on ihmisten sisäistä kärsimystä tai sisäistä hämmennystä tai sisäistä keskeneräisyyttä tai sen keskeneräisyydessä olemisen hämmennystä. Mä näen. Tosi vähän ihmisten toiminnassa sellaista pahuutta, jossa ihmisen toiminta lähtee siitä, että haa, minä haluan muille ihmisille pahaa tai minä haluan tuolle yksittäiselle ihmisille pahaa, koska voin. Ja paljon enemmän mä näen niin kuin pahuuden tai pahana näyttäytyvän toiminnan taustalla sitä niin kuin ihmisten rikkinaisyyttä ja sisäistä kärsimystä ja jotenkin ahdistusta ja riittämättömyyden tunnetta ja pahaoloa. Ja Mulla niin vahvistuu koko ajan se ajatus siitä, että kun mennään katsomaan ihmisten pahoja tekoja, ja jos me pureudutaan sen pahoan, niin pahaksi laskettavan toiminnan suorittanut ihmistä, tai sitä ihmistä, joka on toiminut pahoin tai pahasti muita ihmisiä kohti tai pahoista lähtökohdista, niin... Mun kokemus on se, että jos me tutustutaan siihen ihmiseen ja sen tarinaan ja sen tilanteeseen, niin sinne löytyy tosi, 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 tosi inhimilliset syyt, miksi se ihminen toimii niin. Tai ihmisen toiminnan takaa löytyy sellaiset rakenteet tai historiat tai polut, että jos se ihminen kertoo sen oman tarinansa vaikka psykiatrille tai psykologille tai terapeutille, niin se terapeutti pystyy sanomaan, että, että... vaikka se, mitä sä oot tehnyt, on väärin, niin mä ymmärrän, miksi sä oot toiminut niin, ja nyt meidän täytyy alkaa korjaamaan niitä asioita, joista sun toiminta on lähtenyt, ja se on yksi isoimmista ehkä konflikteista, tai semmoisista asioista, joissa mä koen ymmärtäneeni maailman väärin, tai jos mä katson ihmisten reagointia toisten ihmisten tyhmään toimintaan, niin Mä näen koko ajan semmoista niin kommentointia ja ihmisten reaktioita toisten ihmisten toimintaan, jossa ajatellaan, että se niin asioille, joita maailmassa tapahtuu, etsitään koko ajan niin pahuuden lähtökohdista tapahtuvia tai pahuuden lähtökohdista tulevia niin perisyitä sille toiminnalle. että nyt esimerkiksi koronaan liittyy paljon näitä niin kuin jotain 5G-salaliittoteorioita ja kaikkea muuta, että, niin kuin, että kun koronakin tuli maailmanlaajuinen terveyspandemia, niin on tietty osa ihmisistä, jotka haluaa ajatella, että se johtuu joidenkin muiden ihmisten pahuudesta. Ja tähän aiheeseen liittyen, ähm, pitää tarkistaa yksi nimi, etten minä sano sitä väärin. Se on Instagramissa nimellä Silla Simone, mutta voisikohan se olla Silla Simonen, tai sitten se on Silla Simonen, mutta suomalainen valokuvaaja, jonka kirjan mä löysin viime syksynä tuolta Oodi-kirjastosta, ja sen kirjan nimi on Oodinin soturit ja minä, ja se on siis tota, äh, suvakkihuoraksi teepaidoissa tunnistautuva, tai siis silleen vasemmistolaiseksi itsensä niin identifioiva valokuvaaja, joka halusi ymmärtää Oodinin sotureita paremmin, ja sitten se vaan lähti tapaamaan niitä ympäri Suomea ja hengaamaan niiden kanssa, ja Iltalehti oli jostain syystä eilen tehnyt tästä kaksi vuotta vanhasta kirjasta niin uuden jutun, jossa kerrottiin niitä tarinoita sen kirjan takana ja siitä kirjasta, ja näytettiin niitä kuvia, ja sitten tänään mä näin Facebookissa, että yksi mun kaveri oli jakannut sen Iltalehden jutun saatteella, että tämä on rasismin normalisointia, ja tällaista ei pitäisi tehdä. Ja sen Iltalehti-näkökulma kaksi vuotta myöhemmin, niin siinä mielessä mä vähän ymmärrän sen, että että siinä mä en ehkä... Tai siis mä en haluaisi jutella, että niin tämä ilmiö on mun mielestä eri, jos me puhutaan pelkästään siitä kirjasta tai me puhutaan sitten Iltalehden ö, artikkelista, joka kertoo siitä kirjasta kaksi vuotta myöhemmin, niin mä haluaisin ehkä ottaa kantaa siihen niin kuin kirjaan, koska siinä kirjassa toteutuu. Sellainen asia, jonka mä ajattelen, että se on niinku vaikeiden ja monimutkaisten ja vittumaisten ongelmien ensimmäinen lähtökohta on se, että yritetään ymmärtää niitä ihmisiä, jotka toimii käsittämättömillä tavoilla, niin kuin esimerkiksi Soldiers of Odin. Et sen Silla Simonsen kirjassa, tai Silla Simonen, Simoneen, joka tapauksessa tai Sillan kirjassa, niin tota, siinä... Oli mun mielestä selkeästi se lähtökohta, että se valokuvaaja on halunnut ymmärtää jotain, mitä se ei pysty ymmärtämään. Ja jos me ajatellaan vaikka uusnatsismin tai uusoikeistolaisuuden tai jonkun Soldiers of Audin toiminnan tai niinku rasismin purkamista – tai poistamista, tai vähentämistä, tai lieventämistä yhteiskunnassa, niin mä en usko, että siinä onnistutaan ennen kuin ymmärretään, miksi ne ihmiset ajattelee niin kuin ne ajattelee. Ja siinä kirjassa näkyy hyvin, no siinä näkyy paljon muitakin jotenkin niitä rakenteellisia asioita, miksi ihminen voi ajautua ajattelemaan ja toimimaan noin, mutta siinä näkyy sitä niin kuin pikkukaupunkilaisuutta, ja vaihtoehtojen vähäisyyttä, ja niin kuin et tietyllä tavalla mä ajattelen, että se sairas ja haitallinen ajatusmaailma, mitä johonkin soldier liittyy, ja se puhe, jota mun ihmiset, niinku tässä tapauksessa mä tarkoitan niin jotenkin silleen vihervasemmistolaiset niin kuin liberaalit, öö, suvaitsevat, suvaitsevaa hassu niin kuin meillä olisi oikeus suvaita joku toinen ihminen tai jättää suvaitsematta, mutta et se tapa, jolla niin kuin, vähän niin kuin mun puoli maailmasta puhuu noista soldiers of tai natseista tai muista, niin musta tuntuu, että ne molemmat lähtee vähän siitä samasta ajatuksesta, että jossain on pahoja ihmisiä ja sitten siihen on niin hirtäydytty. että oodinit ajattelee, että jossain on pahoja ihmisiä, haa, islamilaiset tai islam, muslimit ää, ne tulee ja pommittaa meidät, ne haluaa vaan, ne aamulla herää, ne ne nukkuu, ja ne haluaa mulle pahaa, ne menee illalla nukkua, ne haluaa mulle pahaa, ne on pahoja ihmisiä, jotka haluaa tuhota maailman tai meidän maailman ja mun elintavan ja minut, ja sitten, ähm, okei, okay. tässä niin täytyy tehdä selväksi se, että jos puhutaan esimerkiksi Soldiers of Odinista, niin Soldiers of Odinin tai pohjoismaisen vastarintaliikkeen tai uusnatsien ajatusmaailma menee suoraan joidenkin ihmisten oikeuteen olla olemassa, että, että jos mietitään natsismia tai rasismia ja tuommoista niin uusoikeistulaisuuttakin tai tämmöistä alteraittia, niin niissähän kyseenalaistetaan joidenkin toisten ihmisten oikeutta olla, joko oikeutta olla kokonaan olemassa tai oikeutta olla olemassa tietyllä alueella, että ajatellaan, että jotkut ihmiset ei koske Suomeen, niin, niin On tärkeää tehdä selväksi, että se, että Soldiers of Odin sanoo, tai mikä tahansa muu rasistinen liikehdintä sanoo, että jotkut ihmiset on väärälaisia, ne ei kuulu tähän, tai pahimmillaan, että ne ne kuuluu kuolla, tai niitä pitäisi tappaa, tai jotain muuta, niin se on ihan eri asia kuin se, että joku vasemmistolainen sanoo, että rasisti kusipää, tai Vitun Soldier Software, tai jotain muuta, että niissä on niin kuin valtava asteero, että niitä ei voi suoraan verrata toisiinsa. Ja sitten varsinkin jos ajatellaan niin kuin niitä ihmisiä, joita joidenkin niin kuin rasistien tai ODINien tai joidenkin muuten maailmankuvan niin kuin väkivaltaisuus suoraan kohdistaa, niin kuin toiseutetut ihmiset tai ruskeat ihmiset tai ö, niin yleisesti ne ihmiset, keitä se koskee, niin mun mielestä meillä, niin varsinkin meillä valkoisilla etuoikeutetulla ihmisillä on tosi vähän lupaa tai työkaluja vaatia niin tällaisen väkivaltaisen maailmankuvan kohteilta jotakin niin sellaista oikeanlaista käytöstä siinä tilanteessa. Se ei ole mun pointti ja siitä ei ole kyse, vaan se mitä mä tarkoitan sillä on se, että Soldiers of Odinilla on olemassa, jos niin, niin halutessaan heillä on käytössä se työkalu, että mä yritän ymmärtää, miksi muslimi ajattelee, tai miksi jotkut muslimit maailmassa toimii niin kuin ne toimii, miksi on terrori ja miksi on jihadia, miksi on mitä tahansa, niin kuin sitä tätä ja tuota, niin sillä Soldiers of Odin, tai sillä rasistilla, tai sillä natsilla, kellä tahansa, niin silloin työkalut, jos se haluaa, niin silloin inhimilliset työkalut ymmärtää sitä, silloin kyky pystyä ymmärtämään tai kertoa tai avata itselleen se tarina siitä, että mitä islam tarkoittaa tietyssä vaiheessa, miten nämä ihmiset on kasvatettu, minkälaisessa ympäristössä ne on kasvatettu, mitä niille on kerrottu länsimaista, mitä niille on kerrottu kristinuskosta, mitä niille on kerrottu meidän länsimaista elämäntavasta, mitä niille on kerrottu tai mihin ne on oppinut siitä, että mitä me aatellaan niiden maailmasta tai mitä me halutaan, minkälaista maailmaa me länkkärit halutaan ja mitä me halutaan tehdä niille, niin meillä on mahdollista mennä sinne sen jihadistin maailmaan ja tajuta se inhimillinen puoli siitä, että se jihadisti pelkää itsensä, oman perheensä, mahdollisesti oman maansa tai oman uskontonsa tai oman kulttuurinsa puolesta, ja sitten kun siellä uskonnossa on työkalut, joita joku halutessaan voisi käyttää väkivallan perusteluna tai väkivallan synnyttäjänä, niin silloin, ja sitten on kaikki valtarakenteet ja hyväksytykset tuleminen ja kelpaaminen ja muiden puolesta uhrautuminen ja kaikki muu, niin siellä on löydettävissä ja ymmärrettävissä inhimillinen polku sille, miksi joku haluaa lentää lentokoneen pilvenpiirteään seinään. Se ei tee sitä yhtään hyväksyttävämpää mutta se tekee siitä ymmärrettävämpää, ja silloin jos me ymmärretään ihmisten toiminnan taustalla olevia rakenteita, niin me voidaan myös helpommin auttaa niitä, tai me voidaan auttaa poistamaan sitä ongelmaa. Ja samanlaisesta, niin ku, ja se, että alt tai rasistit tai kuka tahansa, joka niin ku, puhuu rumasti erivärisistä ihmisistä tai erinäköisistä tai eri uskontokunnan ihmisistä, niin se, että Mun kokemus on se, että kun se ihminen on kasvanut siihen ja päättänyt, että ihmiset tai jotkut muut ihmiset on pahoja, niin se ajatus siitä muiden ihmisten pahuudesta on niin tärkeää, että sitä ei halua kyseenalaistaa uudella datalla, ei halua saada sitä, ei halua inhimillistää sitä vihaamansa ihmistä. Ja tämä on se kohta jossa mä näen niinku parallelia suomalaiseen antirasistiseen toimintaan, en kaikessa, mutta välillä. Ja antirasistisessa toiminnassa, ja mä haluan nyt irrottaa sen esimerkiksi valkoisiin antirasistisiin toimijoihin, kuten mä sanoin aikaisemmin, ne ihmiset, joita kohtaan rasismi tai muukalaisvihamielisyys tai joku sairas nationalismi, se, kenen ihmisten olemassaolo on, oloa se suoraan uhkaa, niin niiden toiminnalle tai reaktioille tai tavalle puhua, niin mä en ainakaan koe oikeudekseni esittää minkälaisia vaatimuksia sille, koska jos ihmistä uhkaa väkivalta, niin ihminen toimii tietyllä tavalla. Mutta jos puhutaan antirasistisesta keskustelusta laajemmin, niin jos ei suoraan riveissä, niin mun mielestä riveen välissä on meillä suomalaisilla valkoisilla siinä antirasistisessa keskustelussa monesti mukana myös se ennalta määrätty fakta, että jotkut ihmiset vaan on pahoja, jotkut ihmiset on kusipäitä, me ei tulla voimaan niille mitään, joten mä edes halua ymmärtää niitä, mä haluan vaan osoittaa kuinka väärässä ne on, ja Toi on niinku semmoinen juttu, jossa mulla on ollut konflikti koko elämäni ajan, että kun mä en ole nähnyt sitä ihmisten pahuutta samalla lailla kuin kulttuurisen tuntuu näkevän. Et aina kun mä oon päässyt tapaamaan jonkun ihmisen, joka on esitetty mulle pahana tai jonka kulttuuri on esittänyt mulle pahana tai jonka toiminta on näyttäytynyt mulle pahana, että jos mä oon vaikka niinku ajautunut juttelemaan jonkun rasistin kanssa tai niinku muukalaisvihamielisen tai jonkun muun niinku silleen haitallisesti ja vihamielisesti ja tuhoisasti ajattelevan ihmisen kanssa, niin a, mä en vielä tiedä, että onko se niinku keskustelu tai se kohtaaminen vienyt mitään asioita mihinkään suuntaan tai parantanut maailmaan, mutta ainakin mä itse henkilökohtaisesti on pystynyt ymmärtämään ne henki- niinku inhimilliset syyt sen toiminnan takana, Mä pystynyt ymmärtämään sitä ihmistä, se ei ole saanut mua yhtään enempää hyväksymään sen ihmisen toimintaa, mutta mun kokemus on, että se on antanut mulle paljon enemmän työkaluja auttaa sitä ihmistä tai sitä keskustelua eteenpäin siitä haitallisesta lähtökohdasta, ja tätä mä en niin esimerkiksi politiikassa ymmärrä, että mun puolueet vihreät ja vassarit niin kuin saat puhuu korkeallakin poliittisella tasolla, esimerkiksi perussuomalaisista tai niiden kansanedustajista tai niiden äänestäjistä tavalla, jossa on jo päätetty, että noi on pahoja ihmisiä, meidän pitää taistella niitä vastaan, ne ei tule koskaan muuttumaan ja meidän tehtävä on osoittaa omaa oikeassa olemisemme ja niin kuin tehdä selväksi niille toisille, että me ei hyväksytä niitä ihmisiä. Ja mä oon ihan samaa mieltä, mä haluan tehdä selväksi, että mä en hyväksy mitään vitun rasistista toimintaa mutta mä en koe sanoa, että mä en hyväksy sitä ihmistä, koska luultavasti se ihminen on tilanteessa, että sillä ei ole muita vaihtoehtoja. Me voidaan tietenkin sanoa, että onhan sillä, lakkaa olemasta rasisti. Mutta jos sä oot vaikka kasvanut koko elämässä perheessä, jossa sun vanhemmat on rasisteja ja opettaa sua siihen lapsesta asti, että tuolla on jotkut pahat ihmiset, jotka haluaa meille pahaa. Mä lähin uskonnosta, jossa mulle opetettiin, että kaikki muut joutuu helvettiin, ja vain me päästään taivaaseen, niin vaikka se ei ole samalla lailla haitallinen muiden ihmisten olemassaoloa uhkaava ajatus kuin rasismi, mutta se on silti pelottava ja vaarallinen ajatus tai ihmeellinen, inhimillinen kela, niin mä jouduin tekemään tosi, tosi paljon niin kuin vuosikausia töitä sen eteen, että mä uskalsin lähteä siitä pois. Ja vaan oon kasvanut perheessä, jossa on niin kuin Mulla on annettu siihen turvallinen ilmapiiri jossain määrin, että mä oon uskaltanut tai mä oon kasvanut sellaisella temperamentilla, että mä oon uskaltanut kyseenalaistaa niitä asioita. Mutta et se mitä mä tiedän uskonnosta lähtemisestä tekee mulle selväksi sen, että mä en voi yksilmäisesti tuomita jonkun ihmisen rasismia niin, että se vaan on niin vitun tyhmä ja paha, koska mä tiedän, että sillä taustalla voi olla paljon, paljon monimutkaisimpia asioita. Ja sitten jos me ajatellaan yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä isolla tasolla, niin mä en usko, että me päästään eroon noista perseisistä ajatuksista ennen kuin me hyväksytään se, että A, ne on ihmisiä, joilla on sairaita tai haitallisia tai virheellisiä tai väkivaltaisia ajatuksia, miten me kohdataan ne ihmisenä niin, että me voidaan auttaa niitä eteenpäin. Ja tämä pahuuteen fiksaatio alkaa tuntumaan musta haitallisimmalta asialta, mitä kristinusko on tänne maailmaan jättänyt, Me ei edes aina tajuta sitä, että tietyt ajatukset pahuudesta ja muiden ihmisten pahuudesta on hyvin perikristillisiä ajatuksia, ja papit ja seurakunnat on opettanut sitä meille ja meidän, tai ei niin paljon meille, mutta meidän aikaisemmille sukupolville niin paljon, että meidän vanhemmat sukupolvet, meidän vanhemmat ja meidän isovanhemmat on puhunut muiden ihmisten pahuudesta niin luonnollisena asiana, että ne ei ole edes muistanut sitä, että ai niin tämä oli jotain, mikä opetettiin mulle pyhäkoulussa, vaan siitä on tullut vaan semmoinen osa yhteiskunnan narratiivi, että jotkut ihmiset vaan on pahoja. Mm. Mä en ole kyllä ihan varma, tai jos on, niin mä en ole hirveästi nähnyt niitä, mä en ole, to- mä en ole kohdannut pahuutta, jolle mä en olisi tarpeeksi tutustuessaan löytänyt yh, niin inhimillistä taustatarinaa, joka tekee sen jollakin tavalla ymmärrettäväksi, tai mielenterveydellisiä ongelmia, joka tekee ne selitettäväksi. Ja tässä mä toivoisin, että me mentäis tosi paljon eteenpäin, ja hyvyys on paljon paljon lähempänä ihmisten arkitoimintaa kuin pahuus on. Ja näkyy, saa ihmisten toiminnassa huomattavasti enemmän. Mun kokemus on, että ihmiset toimii ihan sikana enemmän hyvistä lähtökohdista kuin pahoista. Ja silti me jotenkin koko ajan ylläpidetään sitä narratiivia sitten jotenkin ihmisen paskamaisuudesta tai pahuudesta tai jostakin sellaisesta, Suoranaisesta pahan tahtoisuudesta. And I am not buying it. Mitä on hyvää, hyvyys inhimillisyyttä? Ää, mitä ajattelet sijoittamisesta osakkeisiin rahastoihin yms? Ää, mä miettinyt tätä asiaa yllättävän paljon viimeisen vuoden aikana. Mä en ole koskaan ollut kiinnostunut sijoittamisesta. Mä en ole koskaan ottanut siitä selvää. Ja mus tuntuu, että se varmaan johtuu siitä, että mun, mun niin bifi sijoittamisen kanssa on twofold, Ja tämä koskee mun omaa sijoittamista. Jälleen kerran mä en. Koe oikeudekseni, enkä mä halua kritisoida muiden ihmisten toimintaa, mutta jos mä puhun sijoittamisesta mun omista lähtökohdista, niin mulla on kaksi ongelmaa sen kanssa. Toinen on se, että sijoittaminen yleensä auttaa vain sijoittajaa. Mun mielestä meidän ei pitäisi hirveästi fiilistellä asioita, jotka ö, auttaa vain yksilöä. Meidän pitäisi fiilistellä asioita, jotka auttaa yhteisöä ja sijoittaminen tekee sitä. Sijoittaminen lähtökohtaisesti on sitä, että miten minä saan tästä määrästä rahaa enemmän rahaa. Ja silloin se on niin kuin tosi individualistinen ja yksilön tilannetta helpottava ajatus. Nyt sä soitat mulle suoraan lähetykseen. Joo. Okei, mä en kerkeä teidän kyytiin, mä tuun myöhemmin perässä. Hyvä, jes, moi, terveisiä. Sijoittaminen lähtee siitä asiasta, että mulla on tämä x määrä rahaa tässä, ja mä haluan, että se on x plus yksi määrä rahaa, mihin mä sijoitan sen rahan, jotta mä saan enemmän rahaa. Ja silloin se liittyy niin joko yksilöön tai se liittyy johonkin salkkuun, joka on, niin kuin, se on irti muusta yhteisöstä. Se ei hyödytä kaikkia, se hyödyttää vain joitakin. Ja tota, se on niin mun ensimmäinen piivi, ja toinen piivi on se, että sijoittamisen onnistumista tai hy, 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 niin kuin, sijoittamista mitataan ainoastaan sillä, että kuinka paljon sijoittaa, ei, kuinka paljon tuottaa ei lainkaan sillä, että mistä se tuotto tulee tai mitä sillä tuotolla tullaan tukeneeksi. Mitä mä tarkoitan tällä on se, että jos sä mietit sijoittamista ja pörssikursseja ja osakkeita, niin sä saatat siinä kehikossa, että sijoittaminen saattaa olla sulle tosi kannattavaa. Ja samaan aikaan sä voit ottaa metrin tai puolitoista siitä keskustelusta eroon ja nähdä sen, että haa, öljyyhtiöt, laajempi globaali maailman tilanne, meidän tulevaisuus, pidemmät aikajanat, ei niin hyvä asia. Eli toisin sanoen, Sijoittamisen sisällä me ei olla kiinnostunut niistä samoista asioista kuin mitä me ollaan kiinnostuneita muuten maailmassa, että mitä me halutaan edistää ja sijoittaja on onnistunut sijoittaja, vaikka se sijoittaisi asetteollisuuteen, jos se miljoona muuttuu kahdeksi ja se se on mulle iso pihvi siinä, että ne mittarit, kun se mittari on ainoastaan se, että kuinka paljon tästä tulee rahaa, niin se ei onnistu ratkaisemaan meidän maailman ongelmia ja silloin se koko sijoittaminen instrumenttina ei ole musta kovin järkevää ja täytyy tietenkin ottaa huomioon että meillä on impact investment meillä on vaikuttavuussijoittaminen ja meillä on sijoitusrahastoja, jossa se voit sijoittaa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun, tai se voit sijoittaa yrityksiin, jotka tuottaa uusia energiatuotantomuotoja, tai se voi nykyään sijoittaa yrityksiin, jotka tekee vaikka psykedeliterapian tutkimusta, tai mitä tahansa muuta yleishyödyllistä asiaa, tämä kaikki on olemassa, ja niiden varaan voidaan ajatella, että sijoittamiselle voi olla järkevää paikka tulevaisuudessakin, jos sijoittaminen menee enemmän siihen suuntaan. Mutta jos sä ajattelet sijoittamista isossa kuvassa, pankit, pankkiirit, Lontoo, New York, Bryssel, Tokio, kauppis, ö, paljon se teit viime vuonna, paljon sun kas- salkku on kasvanut, kaikki se, niin siinä keskustelussa kaikki se niin maailmanmuuttaminen, maailmanparantaminen tai meidän ongelmien ratkaiseminen on niin kuin sivuseikka. Mä en tiedä, kuinka vanhentunut tämä tieto on, mutta muutama vuosi sitten, kaksi-kolme vuotta sitten mä luin jostain, että oliko se neljä vai viisi prosenttia kaikista, vaan ei, kun se oli paljon pienempi. Okei, jos mä sanon viisi prosenttia, niin mä liiottelen, koska se saattoi olla vaikka alle yksi prosenttia, se oli tosi pieni, mutta sanotaan, että se oli viisi prosenttia, just for the sake of argument, niin viis, alle viisi prosenttia maailman pörssisijoittamisesta liikku niin kuin impact investment kehikossa, ja siis lyhyesti, jolle ei tiedä, joka ei tiedä, niin impact investmentissa on kyse siitä, että sijoitetaan toimintoihin, jossa se aiheuttaa impactia yhteiskuntaan, eli se niin kuin auttaa yhteiskuntaa uusiutumaan tai menemään uusiin suuntiin tai löytämään ratkaisuja ongelmiin, mutta joka tapauksessa siitä isosta kakusta jos me katsotaan niitä kuvia volsteriitista tai me katsotaan kuvia siitä pankkisalista, missä on nuoria nälkäisiä niin pankkireitä ja Ferrari ja niin kaikki seskene, niin sillä on se impact investment tai se sijoittaminen, jossa maailmaa tehdään paremmaksi, on niin ihan siis häviävän pieni siitä kokonaisuudesta. Ja miksi olisi yhtään isompi, kun se koko juttu on rakennettu sillä ajatukselle, että tämä on juttu, tämä on vähän niin kuin aikuisten rahapeli, jossa sä laitat rahaa ja jossa sijoitat järkevästi. Tämä on niin kuin tämmöinen uhkapeli, jos sijoitat järkevästi, niin saat enemmän rahaa. Ja se niin kuin kaikki liittyy vaan siihen niin kuin vaurastumiseen ja yksilön vaurastumiseen tai jonkun pienen sidotun rajatun yhteisön vaurastumiseen. Ja sitten kun nyt se on mennyt vielä siihen, että tuolla on. Niin kuin ostobotteja, jotka tutkii pörssikursseja, huomaa häiriöitä, ostaa kurssia, myy nanosekunnin päästä, tai ostaa osakkeita ja myy nanosekunnin päästä eteenpäin, ja niin kuin automatisoitua pörssikauppaa ja kaikkea tollaista jo- jolla ei ole niin kuin mitään tekemistä sen kanssa, että miten maailma toimii, tai mi- mihin se maailma menee, että siis se on niin semmoinen kokonaan irrallinen kehitetty todellisuus, jossa sen sisälle, kun sä meet, niin sitten yhtäkkiä vain kaikki sen sisällä on perusteltavissa, jos joku euro tuottaa kaksi, niin hyvin toimittu, ihan riippumatta siitä, missä se tehtiin ja mikä sen tuoton aiheutti. Yksittäinen pörssihijoittaja Suomessa saattaa juhlia, että mulla oli 150 tonnin päivä ja se saas johtuu siitä, että jossain Afrikan maassa oli joku valtava katastrofi, ja joku yritys pystyi a, niin kuin, ö, jollakin tavalla osallistumaan tai hyötymään siitä katastrofista, ja sitten ne, jotka oli täällä länsimaissa tajunneet sijoittaa siihen yritykseen etukäteen, hyöty hyötyi siitä, että se yritys hyötyi siitä katastrofista, ja sitten niin siinä ei nähdä mitään moraalista ongelmaa, koska kyseessä on pörssikurssit, sijoittaminen, ja sen tehtävä on tuottaa rahaa, niin ja sitten mitä ajattelen laajemmin sijoittamisesta osakkeisiin ja rahastoihin, en mä tiedä. Siis ei, se ei vaan niin jotenkin inspiroi, koska mulla ei, mulla ei jotenkin ole vaurastumishaaveita ja sitten musta tuntuu, että jos mä itse onnistuisin vitun hyvin jossain sijoittamisessa, niin mulla olisi sit siitä, että mä en onnistunut missään muussa kuin oman tilanteen parantamisessa ja se ei niin kuin Tämän lyhyen elämämme aikana se ei tunnu niin jotenkin silleen tavoittelemisen arvoiselta tai järkevältä tai joltain sellaiselta, minkä puolesta mä olisin Ja disclaimer jälleen kerran, en kritisoi ketään, kuka sijoittaa, kritisoin sitä kulttuuria ja sitä rakennetta ja sitä roolia, mikä sillä on meidän yhteiskunnassa. Uh, bees are dying and we know what. That means how to deal with eco-anxiety. Um, mä vastaan tuolle ihmiselle, joka kysyy on englanniksi, niin mä vastaan sille myöhemmin englanniksi. Pidetään tämä sisältö toistaiseksi suomenkielisenä, kunnes mulla on englanninkielinen vieras. Mutta tota, ympäristöahdistus. Mm, henkilökohtaisen ympäristöahdistuksen mun paras lääke on ollut se, että Mä en voi lähtökohtaisesti tehdä mitään ja sitten sen jälkeen, mitä mä voin tehdä. Eli toisin sanoen, mä ensin laitan itteni siihen ison mittakaavaan, että mä oon vaan yksi seitsemästä miljardista, joten mä en voi tilanteelle yhtään mitään, joten mun kokemasta ahdistuksesta ei ole mitään hyötyä, koska mä tiedän esimerkiksi tästä varattomuustilanteesta sen tosi hyvin, että Ahdistus ei auta mitään, ahdistus ei auta ratkaisemaan ongelmia päinvastoin, niin mä ensin poistan siitä niin ympäristö-ilmastoahdistuksesta, niin sen henkilökohtaisen ahdistukseni sillä, että mä annan itselleni synninpäästöön, en siitä toiminnasta, millä mä oon osallistunut siihen, vaan siitä, että lähtökohtaisesti mun on järjetöntä vaatia itseltäni yhtään mitään ja kokea ahdistusta siitä, että tämä nyt ei ole mun syy, se että sademetsät palaa, niin joo mä oon osasyyllinen, mä oon ostanut muovilenkkareita ja mä oon ajanut autoa ja tehnyt mitä tahansa, mistä se tulee ja tukenut kulutuskulttuuria ja kaikkea muuta, mutta silti se ei ole mun syy tavalla, josta mun pitäisi kokea ahdistusta tai se mulla on niin vähän tehtävää sille asialle, mitä mä voin yksilönä tehdä, että se mun ahdistus ei ole niin ansaittua, että se, se, se ja varsinkin kun mä näen sen ahdistuksen niin haitallisena ihmisen niin tunteena, tai niin lamaannuttavana, että se ei ratkaise mitään. Niin toi on niin se, millä mä pyrin poistamaan sen itse ahdistuksen, että, tämä, että mä en ole se, joka pystyy tämän ongelman ratkaiseen, mutta sitten sen jälkeen, kun mä koen olevani jotenkin silleen levollinen sen asian kanssa ja mä pystyn tiedostamaan ja tunnustamaan ne kaikki kauheudet, mitä me ollaan tälle maapallolle tehty ja sitten yhtäkkiä tällainen, että mehiläiskannat tippuu ja vedenpinta nousee ja ennätyslämpimiä talvia ja ennätyskylmiä talvia ja ennätysmyrskyjä ja kaikkea muuta, niin sitten kun mä oon sen kanssa sellaisessa niin jotenkin rationaalisen tiedostavassa tilanteessa, että joo, maailma on tosi paskassa kunnossa, kiitos meidän ihmisien. Ja sitten toi äsken mainittu niin pointti siitä ahdistuksen sivuun, niin ahdistuksen rationalisoimisesta siltä, että jos niin että kun tiedostaa sen, että sillä syyllisyyden tunteella ei saavuteta yhtään mitään, että se syyllisyys ja häpeä ei niinku ratkaise mitään. Jos mä saisin tämän autettua itselleni tuossa talousasiassa, niin mä olisin paljon paremmassa toimintakyvyssä. Mutta joka tapauksessa siinä ympäristöasiassa mä lähden siitä ajatuksesta, että tämä ei ole mun pelastettavissa ja sen mä kysyn, että entäs jos onkin. Eli toisin sanoen mä yritän varmi- varmistaa oman toimintavalmiuteni poistamalla itseltäni sitä ahdistusta, rationaalisiin selityksin, tuottaa itselleni tilan, jossa mä jotenkin silleen, tiedostan sen maailman ongelmallisen tilanteen, en kanna siitä liikaa niin negatiivista packagea, koska se ei lähtökohtaisesti ole mun syy, ja sit, siitä tilanteesta, että mä näen sen ympäristön, enkä kanna kivien repussani, mä alan miettimään, että mitä mä voin tehdä sille, ja tota, se on niin toistaiseksi itselle toiminut ehkä, että mm, no esimerkiksi sellainen juttu, että mun mielestä meidän pitäisi kertoa toisillemme asioista, joista me niin nähdään tai että niillä on mahdollisesti jotakin vaikutusta, jotta se tieto ja se maailmankuvan muutos laajenisi ja yksi sellainen asia, jonka mä haluan suositella on tota Mä en tiedä kuinka paljon mä enää yleisesti haluaisin suositella Joe Roganin podcasteja. Mua ehkä on ruvennut ärsyttämään se koko ajan enemmän ja enemmän. Mä alussa niinku ihastuin siihen tapaan, jolla se on, jo, jonka se mun mielestä täyttää edelleen, että se on niinku utelias ja aidosti utelias asioista, mutta et se mikä mun biifi on on se, että sillä tuntuu olevan niinku silleen, tarve löytää ne kusipäät tai ne idiootit tai ne pilkattavat tosi monissa asioissa, niin sen takia, plus se tuntuu ehkä olevan vähän niin kuin mun makuun liian kiinnostunut tai sellaisista, jostain they, niin the man, tekee jotain meidän pienten ihmisten tuhoksi, jota mä en hirveästi niin kuin, maailmanhistoriassa ei niin Okei, mä en vaan usko jotenkin sellaiseen niin herrakansaan maailmassa, joka päivittäin suunnittelee meidän tavallisten ihmisten pään tuhoksi jotain, niin siksi ei ole mulle niin kiinnostava narratiivi, mutta joka tapauksessa Joe Roganilla on yksi jakso, tai niitä on monta jaksoa, mutta se viimeisin jakso tämän vieraan kanssa, se on Paul Stamets, S-T-A-M-E-T-S, etsikää YouTubesta, ja se on ihminen, joka on koko elämänsä niin tutkien sieniä varmaan lähtenyt tai niin kuin, se alkupää on siellä niin psykedeellisissä sienissä ja 60-70-luvun psykedeellisessä vallankumouksessa, ja se on niin kuin silloin aikoinaan myös tutkinut kaikki maailman sienet, että niin kuin, voiko niitä syödä ja minkälaisia psykedeellisiä vaikutuksia niillä on, mutta se on mennyt niin kuin, niin kuin tuossa fungi, siel, sienielijöiskenessä mennyt niin superpitkälle tutkimaan sitä, että mitä kaikkea sienet, voi tehdä, ja mitä kaikkia mahdollisuuksia niillä on, ja onko ne laiminlyötyjä, ja mun tieteellinen ymmärrys ei riitä vasta-argumentoimaan, mutta se on vain hieno esimerkki siitä, että missä kaikkialla etitään, ja minkälaisilla tavoilla helpotusta meidän ongelmiin, niin liittyen näihin mehiläisiin, ja, tai siis pölyttäjiin, ja niiden katoamiseen, niin se Stamets kertoo siinä niin kuin sen ja sen tutkimusryhmän, löydöistä siitä, että miten joku sienestä löytyvä asia, ne siis tekee sellaista projektia, jossa ne levittää ympäri maailmaa tällaista niinku, näiden pölyttäjäeläimien vähän niinku linnunpönttöjä tai semmoisia niinku ruokkimisalustoja, jossa ne voi käydä juomassa jotain sokeroitua vettä, niin siinä juomalaitteessa tai siinä on jotain sellaista niin Mä en muista nyt niitä kaikkia yksityiskohtia, mutta että siinä on joku sellainen systeemi, että kun se käy juomassa se pölyttäjä, niin se saa siinä samalla tai siihen tarttuu jotain semmoista sienieliötä, joka taas niin sitten auttaa niihin juttuihin, joihin tämä pölyttäjäkatolle liittyy. Ja se on tosi pitkä ja monipolvinen niin tieteellinen kehikko siinä, mistä se puhuu. Ja se, miksi me dikkaan siitä jaksosta tosi paljon, on se, että se puhuu välillä, niin kuin se puhuisi pelkästään maailman muille sienitutkijoille, että, niin kuin, että jos tutkitte tätä asiaa, niin muistakaa tutkia, please tutkikaa tätä ja tätä proteiinia ja sen vaikutusta, että meillä on ensimmäiset tulokset siitä, bla, bla, bla. Mutta että, niin se, mikä mun pihvi oli tässä, oli se, että kun mä jotain, jossa saattaa olla jotain lupaavaa meidän suurien ongelmien ratkaisemiseksi, niin mä voin osallistua, ja poistaa, niin kuin, mä voin osallistua kertomalla niistä mahdollisista niin ratkaisuasioista, jotta niiden rooli yhteiskunnassa voi kasvaa. Ja vaikka, että mä puhun tästä ja tämän näkee joku ihminen, jonka frendi on, joku biologi, joka tutkii jotain niin pölyttäjiin liittyvää jotain juttua, ja sitten se kuulee multa tästä Paul Stametsista, sitten se katsoo sen ja sitten se kertoo sille biologiystävälleen, että hei, et oletko nähnyt tällainen Paul Stamets, tai tämmöinen sienitutkija, joka puhuu tällaista pölyttämiseen liittyvästä ja sitten se sanoo, että a en. Ja sitten se katsoo sen ja sitten se puhuu sen kollegalle bla 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 ja siitä voi seurata jotain. Eli toisin sanoen, meidän pitää niin levittää niitä asioita. Mä en sano, että se on mikään ratkaisu siellä Paul sillä siihen pölyttäjiin liittyen, koska mä en voi tietää sitä mun tieteen. Sehän saattaa puhua ihan puppua sinne, se on vaan tosi vakuuttava. Mutta mun pointti on se, että meidän pitää lisätä tietoutta ja puhua niin ratkaisulähtökohtaisesti, ra- ratkaisukeskeisesti ja ratkaisulähtöisesti. Mulla on tosi paljon ystäviä tai mulla on ystäviä, jotka on ihan tosi tosi ahdistuneita ilmastoasioista, ja mä yritän keskustelun kautta auttaa niitä, mutta meidän temperamentit ja mielet ja aivot ei vaan toimi samalla lailla, ja toisille se purkautuu suurempana ahdistuksena, ja mä käsittelen sitä jotenkin eri tavalla, mutta et silti mä koen, että mun tehtävä on yrittää auttaa niitä mun ystävien ahdistusta siinä asiassa, koska ahdistunut ihminen ei ole niinku paras toimija osallistumaan mihinkään, niinku, asioiden ratkaisemiseen. Se voi olla myös niin kuin, synnyttävä voima joillekin, ja tämäkin on varmaan kysymys. Mulle itselle henkilökohtaisesti ahdistus lamaannuttaa, ei auta parempiin tuloksiin. Ja sen takia minusta niin olisi tärkeää, että me puhuttaisiin enemmän niistä. Sitten viimeinen, vähän kevyempi, mutta ei yhtään vähän arvoisempi. Sun all-time favorite sarjoja ja leffoja, suosituksia, suosituksia HBO, Netflix ja Yle Areena. Tota Eh, ehkä mä keskityn nyt vaan lyhyesti sarjoihin. Tärkeimmät ja parhaat sarjat. Mun mielestä ehdottomasti maailman paras TV-sarja on The Wire, eli Langalla nimellä pyörinyt Suomen televisiossa, mutta jos sä oot katsonut sitä joskus vaan jakson sieltä toisen täältä, niin mene HBO:hun ja aloita se alusta ja se kokonaan. Se on siis, se on käsittämätöntä, miten omassa niin kuin, luokassaan se on TV-sarjojen hyvyydessä, tai siis se, että lyhykäisyydessään tai yksinkertaistettuna se sarja kertoo viiden tuotantokauden ajan eri näkökulmista Baltimoren kaupungin huumeongelmista ja se alkaa lähiöistä, jossa huumeet myydään, sitten se menee satamaan, jossa huumeet tulee kaupunkiin ja sitten siinä on koululaitos ja politiikka ja media, muistaakseni nämä kaudet, mutta ne kaudet alkaa mennä niin kuin lomittain ja eri hahmot näkyy eri kausilla, mutta et se, on niin kuin, se on yhteiskunnalliselta, Niinku keskustelutavaltaan ylivoimaisesti paras TV-sarja, mitä mä ikinä nähnyt mä oon katsonut sen kolme kertaa alusta loppuun ja mä luulen, että mä katson sen kohta neljännen kerran ja se ehkä kertoo siitä sarjasta jotain, että YouTubeista löytyy jakso, jossa David Simonia, eli sen sarjan luojaa, haastattelee Barack Obama. Ja Obama on sanonut aina, että se on niinku sen suosikkisarja ja ymmärrän hyvin, miksi. No, mutta The Wire on mun mielestä edelleen maailman paras TV-sarja, mutta sitten viimeisen kymmenen vuoden paras TV-sarja on mun mielestä ehdottomasti myös HBOlta löytyvä High Maintenance, ja Uh, high pitää sanoa sellainen, että kun se kirjoitat hbo High hakuun niin sieltä löytyy kaksi otsikkoa, sieltä löytyy High ja High Maintenance-webseries, niin aloita siitä koska ne teki ensin Vimeoon sitä, ja sitten HBO osti sen, ja sen on tehty kolme tuotannon kautta, vai neljä. <tosikko> ne webseries-jaksot on sellaisia, että niitä on muistaakseni 19 jaksoa, ja ne on kaikki alle 15 minuuttia pitkin, ne on lyhyitä tarinoita, niin näennäisen irrallisia erillisiä tarinoita, ja niitä voi kyllä katsoa, että katsoo vain yhden jakson sieltä täältä, mutta että sitten kun sen katsoo nauhana, niin siellä on semmoisia niin pohjalla rakentuvia asioita. Mutta se High maintenance on ehdottomasti inhimillisin TV-sarja, inhimillisimpiä tarinoita, mitä mä niin jälleen kerran, se on niin siinä inhimillisyydessään täysin omaa luokkaan, ja sitten kun puhutaan tämmöisestä niin representaatiosta, Erinäköiset ihmiset tai erilaiset niin kuin, mm, yleensä, että minkälaista ihmisyyttä me edustetaan popkulttuurissa ja TV:ssä, minkälaisia ö, erilaisia kehoja tai sukupuolia tai mitä tahansa niin kaikkia ihmisyyden moninaisuutta, niin se haimentenens onnistuu kyllä siinä ihan sairaan hyvin. Ja siinä esimerkiksi, että sanotaan, että jos joku ihminen kuuluu vähemmistöön, niin se ei tarkoita sitä, että se esitetään jotenkin sankarina, tai se esitetään niin, että katsokaa, tässä on vähemmistön ihminen, johon sä voit samaistua, vaan se vähemmistöihmisen edustaja saattaakin olla yhtäkkiä kusipää. Et se, se, niin kuin, se operoi ihan omalla tasollaan verrattuna niin muihin. Sitten Netflixissä tuli pari viikkoa sitten semmoinen Unorthodox neljäjaksoinen sarja, minisarja, semmoisesta niin ortodoksi-juutalais- kulttuurista pakenevasta tyypistä, se oli näin niin lestadiolaisuudesta lähteneelle tosi hyvä, siinä oli tosi paljon hienoja juttuja, ja sitten harmillisesti se on nyt poistunut HBOsta, ja mä en ole löytänyt mistä muualta sen voisi katsoa, mutta jos ikinä törmäätte, niin sarja nimeltä The Path, eli polku, kertoo semmoisesta uskonnollisesta yhteisöstä, myös siitä lähtemisestä, mutta vielä enemmän sen niin ehkä yhteisön sisällä elämisestä ja sen sisällä olevista totuuksista, niin siinä sarjassa onnistutaan uskonnollisen lahkokokemuksen eläneelle kuvittamaan tosi tosi hyvin sitä uskonnollisessa lahkossa kasvamista tai sitä totuutta, mikä siellä rakennetaan. The Wire, High Maintenance, Unorthodox, The Bad. Mistäs muista mä oon tykännyt tosi paljon? Silicon Valley HBOlla, tosi tosi hieno sarja. Westworldista mä oon nyt tykännyt. Onks vielä jotain sellaista, joka olisi niinku pakko mainita, jota ihmiset ei ole välttämättä nähnyt. En mä tiedä siis hyviä TV-sarjoja on niin tosi paljon, mutta noin niinku High Maintenance ja The Wire, nämä kyllä haluaisin, että kaikki maailman ihmiset kattois. Öö, Rekjavikin valittiin vuosia sitten Pormestari joka ilmoitti, että hän ei tule palkkaamaan yhtään virkamiestä, joka ei ole nähnyt Dwyerin kaikkia kausia. Se oli mun mielestä hieno ja perusteltu väite. Uh, joo, tässä oli vähän pidempi niinku yli viikon tauko, niin, niin tota, tässä on vähän niinku alkukankeutta. Tai lämmitellään konetta, kun höpötellään. Mutta toivottavasti voi olla, että nämä logit vähenee kohta, kohta radikaalisti, koska mä ehkä pääsen tekemään haastatteluja jälleen kerran. Mutta tota, kiitos kaikesta tuesta, mitä olette toiminnalleni osoittaneet tähän asti. Ja ihanaa, että on saanut olla avuksi tai jollain tavalla merkitykseksi. Mä laitan ne ton lahjoittamis- tai tukemispuhelinnumeron tuonne tietoihin vielä siitä kiinnostuneelle, Mutta tota, kaikkea hyvää. Palataan pian pikemmin kuin mitä tämä edellinen väli oli. Jes, moi.